0: É o derivado!
1: Ah! É, agora você matou o Michel, cara!
0: Meu
2: Deus! É o derivado
1: Catco! Que... Eu sou você!
2: Eu sou o Michel! Cara, e eu estou aqui com os meus amiguinhos Porque que você morreu, Mas Aí você vão apresentá-los <risos> mesmo assim, começando com ele.
3: Bruno Clemente! <risos> <risos>
2: Você viu isso, Bubu? Eu vi, cara. Caraca, que alegria. Não, ele ficou tão feliz que o vai estava começando. Uhum. Que ele mandou. Uau! Foi <risos> é muito
3: empolgado. Adorei! Aí, GG! alegria estar tá aqui, cara. Pô, agora chegamos mais cedo gravamos Only Murders in the Building aqui, Olha especial. A Estamos aqui, tomamos café da manhã Cara, eu tô empolgado, empolgado? Eu Tô empolgado mesmo Nada não, é né? um, um misto quente <risos> e gravar um podcast de Não, misto quente e encontrar os melhores Amigos da ah, vida, cara É isso, ah, isso que, me que me deixa pô, empolgado pô, Coração pô, quente, cara Não é não só um misto quente. quente
1: com misto quente com bacon
3: Ah, não, misto quente sem bacon é um misto quente Simples É claro
1: é. Até o final desse programa
0: você vai saber o que achamos de
2: Besouro Azul Uh, cangaço novo Nova série do Iniciar. Prime Video Dap Herd, é o documentário da Netflix, Isso. tem Pelúcia, filmão da, da Apple TV Plus, que a gente meio que mencionou por cima na semana passada, e é, agora você vai é saber. Beanie Bubble. E tem também um, um meio que um short de Rick, and Morty, de Rick and Morty, que finalmente pingou na HBO Max. Isso sem falar dos arovêndios, rolezinho, tudo mais, começando é. É. no melhor podcast do Brasil, que começa agora. Não! Alexandre Mondo, ah, Bruno ah, Clemente,
0: ah, ah, Está Michelobre.
2: começando, o já chegou. Esse é o um podcast que começa com. Alô, Dwayne! É aquele momentinho da, da, do compartilhamento, da esbórnia, do rolê, das presepadas. Alexandre Bonfá pegou o avião esse final de semana. Puta Quando Alexandre o Alexandre Bonfá vai parar no, avião, no, no aeroporto é porque tem história.
3: Tem, lógico que tem, né, temos o voo. Tem, tem, temos histórias de avião. Não perdi o voo. É. Cara, que orgulho. Cara, eu tô ficando, eu tô ficando mas especialista. Mas tem alguma cagada
1: aí? Coisa tem, lógico errado, né? tem, lógico que tem. Lógico que tem. Pra onde você foi, Alezinho.
3: <risos> eu fui pra grande Uberlândia, que que a fazer? cidade que... Que e detesta bem. taxistas. Por quê? entendeu? Não. Uberlândia. Ah, agora eu entendi. Pô, a piada que meu filho Henrique contou pra mim, que ele adorou a piada. Boa piada. Por favor, Henrique. Boa ria, piada aí, Piada de salão, gente. De Boa. salão. O Henrique vai gostar de saber que vocês gostaram da piada Muito dele. Muito bom, é a piada <risos> de salão, cara. É a lândia do Uber, isso aí. Exatamente, é a terra do Uber. É. Mas, coincidentemente, eu, quando eu cheguei lá, eu peguei um táxi. Olha aí. <risos> cara, mas eu fui lá, eu fui a trabalho, na verdade. Ah, não claro fui, foi. Não fui a prazer. Não, o dia Eu fui lá a trabalho, mas cara, Me o meu trabalho máquinas, é um prazer. Mas eu falo projeto, cara, é um projeto de mastite. Você sabe o que é mastite? Não, não. sei. É uma doença que dá no teto da vaca. Caralho. Você sabe o que é o teto da vaca? É a teta? Não, é o teto, tá vendo? Eu também achava que chamava teta, mas é. na verdade chama teto. A teta chama teto? É, é o teto. O teto? É Aí você tem o teto da frente, do lado, do outro, tem hum. quatro tetos. Você sabia que toda vaca tem quatro tetas? Eu não sabia. Com quatro tetos. Teto? teto. Uhum. Cara, é engraçado que a... Pô, eu encontrei com o Juliano, que é o cliente nosso do escritório, agora grande amigo, né? É a teta, deu isso. Deu uma peteleca no seu teto. É, ó. você deu uma no meu teto. Chamou de
1: vaca. Cara, uhum. e eu vou falar pra você.
3: É verdade, o ser humano uhum. tem mama. É, e você sabia que todo cachorro também tem a mesma quantidade de teto?
1: É? Uhum. Cara, eu não sabia desse problema. Qual Por que exemplo... Tem a mesma quantidade de teto? O cachorro é. tem 18 tetos.
3: Então, mas todos os cachorros, é. todos os cachorros têm a mesma quantidade. Ah, sim. Hein? As cadelas. Não sei quantas são, as cadelas. isso é óbvio. Óbvio. Ué, pra mim, uma assim é tinha 7, uma de 7 não, né? Uma tinha assim é 12, outra tinha assim é 14, outra tinha assim é 10. Ali. Pô, pequenininha tem a mesma quantidade do que um fila. Sei lá, Yorkshire tem a mesma quantidade Sim. de teta. É normal isso? É. Todos os mamíferos da mesma espécie têm a mesma quantidade de teto? Isso é. me soa coerente. Isso assim, é coerente também agora, né?
1: É. Que agora é que eu sei, né? As as é, né? você, como bom
3: ateu, você devia
2: <risos> estar
1: deslumbrado. Tem as raridades de pessoa. Com a criação. As... Bicho, ah, é. Que Quem assistiu
3: ou Vingador ou do Futuro do Schausinger pode ter tem, três tetas. É, é, exatamente. Então, enfim. Ah. Aí... Ixi, <risos> olha, olha, olha o reboot do Alê <risos> ah, Fui para o quarto ah, branco Enfim, ia lá conhecer lá o Juliano Que é um grande amigo, inclusive Mandar um beijo para ele, cara Pessoa é, sensacional e especial Ia encontrar com ele lá no Uberlândia Shopping Inclusive também já queria mandar um salve Para Thiago e Rafael Moreno nada, Dois nada amigos salve, lá do, do Petit Comité <risos> Que me deram as dicas lá de Uberlândia eu só tinha ido uma vez para o faz mais de 20 anos Quanto atrás. Quanto você é de dicas? É dicas de bar? É, lá, não, restaurante no caso, ah, né? Tá. Porque o, o meu propósito de Overland era conhecer o, o Juliana, entregar o, o projeto, fazer uma reuniãozinha rápida e, óbvio, encontrar um rodízio de carne. A galera. Lá era... é famoso pelo rodízio? Não. Mas é, mas, okay. é, mas toda a cidade tem pelo menos okay. um bom rodízio é. de carne, né? Ah, é que é. você não conhece Arthur Nogueira. É. Não tem nenhum bom rodízio. Eu, eu já tive três clientes de Arthur Nogueira ah, também. É. Cara, não tem nenhum bom rodízio, Exato. realmente. Mas tem uma boa lanchonete. Né? É, Aquela... Baitacão. No um baitacão. É. A vermelhinha?
2: De... A vermelhinha, né? de vermelhinha. Ah, de Ortolândia. Não, Ortolândia tem muita coisa a boa. Onde é que você está achando de
3: Tem uma lá na esquininha, na frente daquela praça grande que tem no é, centro. Tá. Ah, perto do poste. Perto, perto. do poste. Perto, perto. perto, perto da Ótica Isa, né? Que era meu cliente.
2: A Ótica é Isa. Ah, não, lá em Ortolândia era o Prensadão, que era bom. O
3: Prensadão, Prensadão não conheço. Prensadão é bom nas cidades do interior. É muito bom. Para de ser condescendente, bobo. Caraca, velho. Essa
1: conversa de endereço interior, pelo amor de Deus, né? É verdade. É que eu vou, ai, boa, cara. É o cara, o negócio
3: dele é Londres, é, Austrália. Índia, eu vou de eu pego o Marlin e tiro das fossas for... <risos> Marianas. É, não, não salve para mim na Fórmula 1, Deus do Deus céu. É. Tô atacada é. as duas. Eu morava, morava em LA, em Venice Beach. Aí, ai,
0: tá Bom,
3: enfim, amei Uberlândia. Caramba. Cheguei lá, mas eu tive, um, eu tive um certo contratempo na volta. Bom, eu tô falando, claro. continuando do mastite, era um projeto para detecção e controle de mastite. Projeto, um aplicativo que a gente fez, entreguei lá, pô, cliente é super se você clientes. Entregar aplicativo pessoalmente, não é uma maquete, é um negócio virtual. Exatamente, é uma, eu não box. preciso. Eu quero cara, Entendi. porque faz parte das pessoas mais velhas, dos idosos como ah. eu, conhecer, as pessoas eu gosto de dar abraço, cara, eu ah. gosto de apertar, eu gosto Você de sentir. Do olho no olho. Eu gosto, eu gosto do zoom, 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 daquela coisa. Exatamente. Ah. Eu não precisaria. Realmente não precisaria, mas eu vou pra lá. Eu vou pra BH, eu vou pra Londrina. É o rolê, pra... né, Semana fase. que vem eu vou pra Maranhão também de ah, novo. Então, lá, cara, o negócio é isso, cara. Eu ah. gosto de conhecer as pessoas. Ah, eu acho que a coisa flui Contato melhor. físico. Exatamente. É, ele, tá, ele tá vacinando a família
2: dele com essa historinha, porque quando a gente vai conhecer alguém em Abu Dhabi, é, tá, mas, 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 bueno, a mesma quantidade
3: né? que para pra é o mesmo é, cliente. É. Exatamente. Provavelmente iremos para Abu Dhabi em janeiro. É, eu tô então, falando então é... É.
1: E eu que sou o Vossas marionas. É. Mas eu vou para ah, trabalho, tá, Bubu? Ah, você vai, ah, uh -huh. vai
3: para diversão. Ale, é diferente. Alê. O que que é? Você ale. vai dizer que não foi a trabalho. Cara, cara peguei, eu peguei o voo 8 horas da manhã no sábado e peguei o voo da volta 5 horas no sábado. Isso não é trabalho? Não alezinho,
1: trabalho. Alezinho é. entregando, fazendo essa entrega maravilhosa. Ó, aqui, então, a primeira página, a segunda, a terceira, a quarta. Partiu <risos> <E> o <risos> Partir Bazinho agora? Podemos comer agora?
3: Ó, o Juliano, que tá assistindo, provavelmente vai comentar o vídeo, ele vai falar, fizemos uma reunião de três horas e meia na Starbucks, lá do Uberlândia Shopping. Starbucks. E depois fomos no delicioso rodízio tropeiro de Uberlândia. Você comeu alguma coisa no Starbucks ou tomou um cafezinho? Só cafezinho. O ah, cafezão, né? Aquele cafezão de 400 ml.
2: Você comeu um muffin antes do rodízio. Não, né? lógico que não, né? Nossa, Eu sou bobo.
3: Blueberry muffin. E depois foi lá. O aeroporto de Uberlândia... Rodízio, um com quantas destaque. horas? O rodízio? Umas duas horas e meia também. Alguma coisa assim. Três horas e meia na reunião, duas horas e meia no rodízio. Deu pra botar o papo em dia. Hum. Juliano me contou pérolas, de, por exemplo... Ah. Como que ele detecta que a vaca tá grávida? Precisa ah. até uma piada, né? O que você faz? Você dá aqueles testes, manda ir no banheiro e volta com o teste realizado. Hum. Não, cara, é muito pior do que você imagina. Imagina. Cara, ele falou, não, eu vou lá e faço o toque. Eu falei, como você faz o toque? Não, eu faço o toque, bota a mão lá dentro.
2: É, coloca a luvinha e vem.
3: É, mas eu, aí eu penso, você vai lá e coloca a mão na vagina da, da vaca? Ele falou, não, não é na vagina, é no ânus. Ah! Eu falei, não os caras, sério, cara. Eu caí, Caiu eu caí conversa. numa
1: gargalhada.
3: É. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, não pode colocar na vagina, porque ali tem que estar esterilizado, não pode ter qualquer contato com, com bactéria, com qualquer coisa externa. Aí, então, vai ela, é, aí não tem problema, que lá já Coda. tem tudo quanto é tipo de bactéria. Aí ele fala que ele enfia o braço inteiro, aí dá pra sentir o útero e pelo tamanho do, do, do bezerrinho que tá ah, lá dentro ele sabe qual que é o tamanho quantas meses que tá de gestação
2: aí, a vaca pra saber se ela tá grávida, precisa fazer um fuck nela
3: eu, foi o que eu disse
0: <risos> eu falei série, tem sintonia, aí eu brinquei, cara, mas eu cara, falei,
3: cara. como é que você faz? você chega lá com umas flores com vinho eu pra a vaca jantar antes. daí ele zoou, o Juliano falou não, não, eu vou lá fazendo lá o toque e o fazendeiro vai na frente dando <risos> uns um beijos na boca Sim. Holy Cow!
1: Imagina o Ale, né? Vocês conhecendo Alexandre Morão aqui desse podcast. Imagina essa conversa. Quanto tempo demorou pra ele recuperar mascaria.
3: a respiração. Essa foi
1: no Starbucks, a cara. Cãibra, a, aquela cãibra barrigal rolou, né?
3: É, essa conversa durou, cara, mais ou menos uma hora. Hum. Mas eu não parava de rir, cara. O Juliano é uma figura contando, assim, minúcias é. da atividade veterinária de grandes animais. É isso. Projeto, projeto delicioso. Projeto muito legal. Mas é, tá entregue. mast tá entregue. Tá pronto. Já pode ir pro mercado. E aquele FII é. mensalzinho que você ah, gosta arrancado dos clientes? Feito. Tá rolado, tá rolado. <risos> Ué, todo projeto... né? Não, sustentação. Ih, desculpa, é, é contrato meu, desculpa, de sustentação desculpa, com desenvolvimento contínuo. É certo. Caraca, cara, é
1: isso? É isso. Atualizar Nossa empresa a foto lá no feed, né? É,
3: exatamente, né, Bubu? Caraca. Pô, <risos> <risos> tem filho pra caramba, né? tem é, que criar. Tá <risos> playstation do Bubu não tá barato. Não, é exatamente. <risos> de nem um <risos> Loco.
1: Felipão, precisa começar a pagar as prestações? É, né? é, é em fevereiro. Lá.
3: <risos> mas tudo bem. Aí na volta rolou uma parada muito louca, né? Aí tô lá eu no grande aeroporto de Uberlândia, galera, é. É mais ou menos o tamanho da casa do Bitenc, o aeroporto inteiro. <risos> é mim, aeroporto? Cara, é bem pequenininho, cara. É. Eu ia mandar uma foto você fazendo uma panorâmica do aeroporto, cara, é como uma filmagem assim, você pega tudo. <risos> cara, aí tô lá, mas a pista de pouso é gigantesca. Tanto que eu fiquei até assustado, né? Quando o avião pousou, ele não parava mais. Tem umas pistas curtinhas que quando pousa, ele já começa a brecar, né? E você Sim. começa a dar aquela tensão. Nossa, Congonhas Santos por Dumont. exemplo. Congonhas Santos Dumont. É. Pô, tá louco. Maringá, então tá louco. Agora, a hora que o cara pousou, pousou. Ele despreocupado, Fica foi agora. pausando pousou. Então a pista é grande. Tá. companheiro e... você foi? Tá. tá. Ah, desculpa, Azul. 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 Azul Foi em não, de Azul. Esse,
2: esse é que é né?
3: É, pronto, já, agora eu já sei disso, né? Acho que a Lu falou isso da última vez que a gente se encontrou. É ilimitado. Falei, mas pode pegar é quantos quiser. É, agora é contado. Quiser. é contada. Agora é contadinho. E, aí, e é você, um ou outro. É um ou outro. É. Lá não. Agora, o que você quer? Quero todos é, e bebida. Todas. Pronto. Aí ah, você pode ver mais um desse aviãozinho que eu quero levar pro Henrique. Meu filho? <risos> o Jubinho, né? O, é, o Yumi. O, o Yumi. Yumi. É, né? Cara, muito bom. Só que na volta, a gente, eu tava decidindo ali se a gente ia assistir Besouro Azul. Aí perguntei pro Bitenga se ele ia, coisa e tal, porque era um horário fora do nosso padrão, né? Era fora das 10 horas, era 4 horas. Aí ele falou que ia, que as duas filhas dele iam também. Oh. Então eu, a Lu, o Henrique o Bitenga, com as duas filhas. Tá. Tá. Seis ingressos. Peguei, olhei ali, tava na... Sabe aquela fila do embarque pra, pra ver lá os documentos? Antes de antes você ir. Não, na volta. Na volta. Na né? volta, tava no aeroporto de Uberlândia.
1: Tava Cara, lá a moça perguntando do RG do Alei eu o Ale comprando ingresso. É ingresso. <risos> Cara, foi quase isso.
3: <risos> é. Mas foi que ainda não tinha aberto ali, né, pra fazer. Então, beleza, tô ali comprando, numa boa. Escolhi ali as poltronas. Tinha umas poltronas meio zoadas, né? Tinha a, a penúltima, a antepenúltima e a de baixo. Não tinha na mesma fileira. Falei, pô, vai fazer sucesso esse besouro azul, hein? Pô, vai fazer sucesso esse besouro azul, hein? Errou feio, errou feio, errou rude. Beleza, comprei na hora de, de fazer fechar. Ó, oh, seu assento foi comprado. Falei, caramba, velho. Pô, tem gente comprando agora junto hum, comigo, né? Nossa, Foi alimentado e, mesmo. Pô, fui lá, comprei. Aí comprei de novo. Aí tentei, erro no cartão. Aí só tinha a primeira fileira, a, segu a segunda fileira. Nossa. Eu falei, caramba, cara, não posso perder, porque nós vamos falar no derivado hoje sobre Visor Azul. <risos> Fui lá, é. peguei a primeira fileira inteira e comprei. Né? Aí eu peguei, comprei, mandei pro Bittenka. Ó, bitenca tá garantido, só tinha esse lugar meio bosta aqui, mas tudo bem, né? Mandei ah, pra Lua. Aí depois que eu tava mandando pra Lua, eu olhei falei, caralho. Aí vem a notificação, né? Sua sessão começa em 15 minutos. <risos> falei, puta. Cara, eu tava embarcando, comprei de errado, cara. De novo. De novo! De novo, cara, já tinha. Parece déjà vu, né? Que essa história eu já tinha Missão contado. Impossível errado, né? Missão é impossível, que eu comprei pro mesmo dia lá. Ainda bem que era de noite, pelo menos, né? É. Eu falei, caramba, né? aí tentei cancelar na hora, política de cancelamento do ingresso.com é uma hora antes. Falei, ah, não vai dar pra cancelar. Fui lá e comprei todos os ingressos de novo pro dia seguinte. Aí é bom que teve um, um lugar bom, né? Que tava tudo vazio. Beleza. E aí tentei cancelar. E aí eu tava lá com a moça. Aí sem a moça, viu, Bobo? Pedindo é. as coisas, pedindo o <risos> documento. Falei, uma, pera um pouquinho, fila pra trás. <risos> aí vai, bate. Tudo no celular, né? Tá lá, lê a passagem, vê o documento, carteira. É. E aí entra lá, cara. E no final, eu entrei naquele mesmo lugar que a gente... No, no filme do Avatar. Pra fazer lá o pedido de estorno. Sim. Cara, e tô fazendo pedido de estorno, o avião começou a subir. Cara, quando perdeu o sinal, eu vi a notificação só. Cartão de crédito estornado. Falei, caraca! É hora. Porra, 400 pau, cara. Puta, cara, eu fiquei é feliz aço da vida. Nossa, aí quando pousou eu vi que realmente foi estornado. Levei um puxão de orelha gigante da ingresso.com. Ah, é? Mas quero mandar um super beijo pra ingresso.com, cara. Eu tô felizasso <risos> com eles, porque eles resolveram o meu problema. Que bom.
1: um puxão de orelha é como?
3: Ah, eles falaram assim, olha, não você... seja burro. Não, pô, você comprou seis ingressos de uma sala que já tá lotada. Nós não podemos vender para ninguém. Eu vou ter que devolver o dinheiro para você, cara. Entendemos o seu caso. Nós vimos que você realmente comprou no dia seguinte, mas por favor, não faça mais isso. <risos> é óbvio, né? eles conseguiram se tornar na hora e vender os ingressos porque tava nos trailers ainda. Mas eu entendo. Se eles não tivessem devolvido, eu teria entendido que eu fui burro, eu fui burro mesmo, burro, burro.
2: Você ia aceitar a taxa da burrice de 400 reais.
3: Ih, tá, eu tá, não, não sei o que fazer, Gergé, eu não sei o que fazer. Apesar de eu ter poder pedir de volta, porque foi compra online, coisa, eu sabia que se eu brigasse eu conseguiria. Tá, eu, não, eu não iria brigar. Né? Mas, cara, que bom. Estou mais feliz, sou fã do ingresso.com, é por isso que até estando no shopping eu acabo pagando a taxa de conveniência e comprando por eles.
0: Aí ah, Eu não Cara. entendo. <risos>
3: Aê. E no dia seguinte, só para completar o Aurovente, aniversário do Bitenca. Aí. Aê. 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 Aê, oh, Aê. Aê! Então mandar um beijo pro Bitenca e até um jantar especial que ele ia fazer para mim, para a Lu e para o Henrique na sexta-feira. Só que eu fiquei preso em reuniões aqui em São Paulo na sexta acabei não conseguindo voltar a tempo. Ele pediu lá uns bolinhos de bacalhau do City Bar, ia fazer uma muqueca, que ele acabou comendo os bolinhos na sexta e fazendo a muqueca no sábado. Ah. Aí ele fez um delicioso macarrão com filé mignon, lá, todo especial, tomamos vinho enquanto ele mesmo preparava lá o almoço. Você ver que habilidades culinárias Chefe do Bitenc. Ficou eu, a, eu, a Lu, o Ga, a Gabi e o Bittenca ali na cozinha, ele preparou tudo, almoçamos na casa dele, batemos aquela resenha pós-almoço e fomos esse Besouro tipo Azul. E aí é outra história, né? Aí é beleza, pro. Aí é pro. demais. Sim. E Vou você businou adequado. Como foi o final de semana?
1: Cara, final de semana é gostoso também. Foi aniversário da Sabrina. Aí a gente passou Quando em família, nós né? Nós no final nos de, nos final nos de semana aí. Você foi uma como... festa da Sabrina?
3: Não, foi nem convidado. Mas... Mas... Caraca, você foi? Eu fui.
1: Caraca! Na
3: Caraca. Caraca. Olha só. Ah, mas Cara. foi só um jantarzinho com vinho. <risos> Só para Inner Circle.
2: <risos> só para Inner
3: Circle. Tá aqui, a lesão aqui. <risos> Mentira, não, não, ah, não teve nada. Só almoço
1: em família mesmo, ela não quis fazer nada. É... Você comprou um bom presente para ela? Comprei um bom presente para ah, ela. Em
2: sol, toalha? Não,
1: não interessa, porque você vai julgar de qualquer jeito.
2: E daí, um entredom? No... E daí
1: no sábado à noite eu fui com o Vitor assistir Besouro Azul, cara. E fiquei impressionado, impressionado, porque no Open Mall lá da granja, eu não sabia que tinha uma sala IMAX. Uma baita de uma sala ah, IMAX. Mas legal. uma baita sala IMAX.
2: Agora você vai poder ver cinema no final de semana. Verdade. Descobri uma sala boa pertinho lá.
1: IMAX, pertinho e assim, muito mais barato.
2: Mais barato? Eu
1: gastei 70 reais aí e o Vitor. É bem mais barato. O JK é. É, então. Acho que a inteira é 50 pila.
3: Nossa, muito bom. Nossa, é, então. a inteira 50 pila? É.
1: No IMAX, cara. Caraca! Muito bom. Cineplix, sei lá como é que é o nome. Vamos deixar um pouquinho.
2: O Bacon, bacon ai, bateu aqui.
1: Nossa! Então, meu Avengers foi esse, meus amores. Eu acabei final de semana ficando mais recluso, mas tô, tô com a garganta meio zoadinha e tal, tô meio esquisitinho. Mas, uh, ó. Tem boas coisas para falar de besoura azul. Eu fui num
2: lugar com a Lu que eu não sei se vocês iam gostar. Ai, né? ai, ai. Eu ai, fui ai, naquele ai. festival Taste. Ah, tá o então, me chamou pra isso. É um daí. festival gastronômico que tem aqui no Parque Verdade. Vila Lobos. É um negócio no Campo Aberto, assim, no Gramadão. E, e vários restaurantes têm mini cozinhas ali. Ah, e eles mano. preparam pratinhos pequenos pra você experimentando e conhecendo vários restaurantes. Cara, que, 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 essa cara de que? Você não gostaria?
3: <risos> cara, é o tipo de festival que eu classifico como um prazer pelo desconforto. Por quê? É, porque normalmente não tem lugar pra sentar direito. Tem pra sentar. Não tem garçom, você tem não, que não se tem servir garçom. você mesmo. Não, não é assim. Você pra... é um vai lá e pede e pega o pratinho quando ele chegar. É só Mas isso. é muita gente. É muita gente. Pô, tá, é uma puta numa correria, empurra, empurra. E cara, ah, Não tem correria, empurra,
2: caro. Michel e falou cara. que foi caro. Isso aí não tem que falar, porque você paga caro pra entrar e você paga caro pra comer. Você paga pra entrar e Paga pra entrar, tem que comprar ingresso. Não. Hum. Agora, teve uma ativação lá que foi brilhante. Assim que você entra no festival, no Taste... Primeiro stand, Star Plus do Urso.
3: Porra, Caraca! Você levar uma Porra, tem lá o, o
2: restaurante... Eles recriaram a cozinha do Urso. Nossa! Eles fazem masterclass ali pra você aprender a fazer o sanduíche do Carme, com o chefe famoso, e depois você come.
3: Puta, bom demais! Muito bom, cara! Não, por isso valeria a pena. Achei, Agora
2: sim! Achei muito legal! Inclusive,
3: Mas... volta essa semana,
2: Urso. É, o Urso tá voltando. Amanhã! Finalmente! Oh, graças Finalmente. a Deus, cara! Porra. Então, assim, uma ativação perfeita no lugar. E assim, as comidinhas... Assim, vamos ver se a prova. Com... Comi só comidinha... Que vocês gostariam. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu peguei: eu peguei um sanduichinho de leitão.
3: Nossa, aí é um o. um leitão
2: empanado, é tipo um slider é... de leitão.
3: Como é que é ah, um sanduichinho mesmo ou aquele pãozinho chinês não, não, não. aqui, é tiramita? San... É né? um
1: sanduichinho, é hambúrguer. Não era o bal. Ah, era um hamburguinho era de
3: leitão. O que foi, Bobo que você está com essa cara?
1: Que você falou do leitãozinho. Ah. O Alê falou assim, nossa. Encheu a água. Não, eu
3: adoro, cara. Eu lembro que a gente comeu lá no, no, no Imaquei, no Imacai lá. Sim, Quando verdade. Quando aquele lá, porra, é, não achou é, não uma não delícia. É aquele, era um hamburguinho. Era um hamburguinho era um de um leitãozinho. Leitãozinho crocante, assim, fritinho. Nossa, um tosminho. É, não, não era. mas era redondinho, no formato do Putz, Putz, é muito bom. Aí ah, depois... Aprovado, primeiro tá aprovado.
2: Aí a Lu pegou um prato lá que era uma, uma lula... É, grelhada. No pratinho pra comer. Com... Isso. Ah, aprovado. Com o fe... um feijãozinho lá que eles faziam. Lula aprovado. E, e qual que é o parente da Lula? Povo. Polvo. E pegou um povo grelhado
1: também. <risos> no... Parente da Lula. Numa tostada. O Alberto. O Alberto. Ah, é a Janja.
0: <risos>
1: a Janja é a esposa.
0: <risos> Ué,
2: a esposa parente. não é parente? Pegou uma lulinha uhum. também grelhada numa tostada. Esse tava uma delícia, cara. Caraca. Uma delícia. Aí tomamos uns dois drinquinhos cada, pegamos uma sobremesinha, encontramos o Ed. O Ed do, Mano, do Homem Moderno é, tava lá. Eu tava né? lá daqui porque alguém berra. Michel! Aí eu olho pra trás. O, o Ed, Ed não tá na Bahia? Ele foi pra Bahia no dia seguinte. Eita, mas, mas no sábado viagem, ele tava lá no, no, tava lá no texto com a, com a mina dele. Um beijo pro Ed. Um, um beijo, beijo pro, pro Ed. Ed pô. Cara, eu gostei. Foi um rolê que eu gostei. Tia... Mas tinha lugar pra sentar. Tinha lugar pra sentar. Todas as vezes que a gente pegou o nosso pratinho, tem aquelas mesas comunitárias de madrinha, Ah, isso eu gosto. Aí é a gente aí, achou mais é brother. Aí é isso é. eu gosto. É isso Cara, eu isso. No caso, o Luiz, eu ficamos conversando, não ficamos ah, interagindo assim, com as outras eu pessoas.
1: Preciso, não. Eu, preciso, é. eu preciso fazer só um parênteses nessa ah. história. Porque assim é isso, né? O Ali, ele adora a gente. E aí ele já vê uma mesa, já quer conversar. Hoje entramos no elevador aqui no prédio. <risos> <risos> eu me choro. <risos> a lesão. E na sequência veio aquela mãozinha pra segurar a porta e entrou um rapaz da nossa idade com um fone de ouvido. Eu olhei pro Alê, se... o Alê tava dando um dentinho. sorrisinho. Eu falei, se não Ai, se aguenta, né, Ale? Aí o bicho <risos> olha pra ele. Você já quer fazer amizade, né?
3: Ou ele quer falar merda é ou ele é quer quero amizade. falar, quero fazer uma piada, Eu né? Não não isso. Quero... É. A lesão
1: é que é amigo da pessoa nervadora, É incrível, velho.
0: Mas é, incrível.
2: é muito bom, né, cara? É muito bom. É. Agora sim, vamos falar dele. O filme mais aguardado dos últimos tempos, da última semana. Besoura Azul finalmente uh! estreou. O quarto flop seguido da DC. Cara, que cara. É isso, velho. Vamos lá. Não. Adão Negro. É, Shazam 2, Flash e, e Besouro Azul, tá
0: certo.
2: É. Ah, mas flop, era mais flop de filme, vamos eu já chamar é esperado. Um spoilerzinho maroto aí. Vamos. Spoilers! Spoilers! Mas eu digo que ao contrário dos seus antecessores, Besouro Azul tem um diferencial. É Besouro Azul, além de ser melhor que os seus antecessores, ele não é um filme prepotente. Porque vamos, vamos lembrar, vamos fazer aqui a dinâmica. Qual que era o discurso do The Rock com Adão Negro? É o personagem que vai mudar a hierarquia de poder na DC. Nossa.
3: É verdade. um novo
2: fodalhufo. Qual que é o discurso do Shazam 2? É a Guerra dos Deuses. Uma coisa grandiosa. Não é a batalha contra o Helenígena, é um negócio do é dos deuses. Flash, o melhor, melhor filme, filme de super-heróis da história. É. O presidente da Warner <risos> foi lá e falou. James até o James Gunn. Gun. Todo mundo. Aí, esse é o problema. T todos esses filmes anteriores, os caras criaram uma expectativa bizonha. Aí chega o Besouro Azul, elenco jovem. Porra, é o um menino do Cobra
1: Kai, a Bruna Marquezine. Ninguém deu nada pro filme.
2: Orçamento,
1: 105 milhões. CCXP? Vamos falar de Besouro Azul? Toma esse pôster aí, só isso que a gente tem pra falar. <risos> não, o show, e a Bruna tava. Eu sei, eu mas... era o ah, pôster lá. Ah, então... lá. Vamos revelar o pôster, foda-se.
2: É um filme de um personagem que ele não é muito conhecido, Besouro Azul não é muito conhecido. É. é um elenco jovem, um elenco jovem não muito conhecido globalmente. Um orçamento da humilda e sem ficar criando essa expectativa que foi criada nos filmes antecessores. Então quando eu vejo a bilheteria do, do Besouro Azul, que foi, uma, foi horrorosa, Quanto foi? 54 milhões no mundo inteiro? Uma é, é, bosta é, no final de é, semana. É.
3: Esse é um filme que. É, por... precisa fazer 300 milhões pra não dar prejuízo. É,
2: uns 260. Mas é, por aí, perto, perto de 300 milhões. É. Não vai fazer. Você
3: acha que não vai fazer não, 300 milhões? Eu mil. acho que não faz
2: 200.
1: Eixa. Vai ser ah, uns 100
2: mil... mais uns 100 milhões de prejuízo pra somar aí pra Warner. Sabe? Nossa
3: senhora.
1: 43 milhões, 43 630. Milhões. 130, Nossa, é muito
2: pouco, no cara. No mundo todo. Nossa! No mundo, só nos, a Warner estava projetando falou: gente, nos piores dos cenários, esse filme faz 30 milhões só nos Estados Unidos, no primeiro final de semana. No Fez pior. 25
3: Nossa é. senhora. Então,
2: assim, eles estavam achando que a comunidade. Cenários
3: pessimistas são sempre uma maravilha, é. né? Eles estavam achando que a
2: comunidade latina ia em peso assistir esse filme, em peso é. abraçar. E não foi o que aconteceu. É. Inclusive, esse filme ele está sendo muito criticado por clichês, estereótipos zoados latinos. Ah, é. vamos, conversar, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Não Vamos lá, lesão. Você que manja mais de quadrinhos, você que é o nosso nerdola aí. O Besouro Azul, ele é um personagem legal dos quadrinhos? Você tem alguma familiaridade com ele? Vamos ou lá. Não tem nada a ver com nada? O e...
3: personagem do quadrinho que eu manjo é o Ted Cord. Certo. Que ele, nesse filme aí, ele simplesmente... Ele apareceu na cena pós-crédito, né? Que é o Vamos pai falar. da Jenny. Que é o pai da Jenny. A Jenny mesmo não apareceu. Tá. Eu não lembro do Ted Cord ter filha. Em momento algum. Tá. O Ted Cord ele ficou muito famoso na Liga da Justiça Cômica. O que, que foi a Liga da Justiça Cômica? Ali no começo dos anos 2000, o Kate Giffen assumiu a Liga da Justiça, que era um, um argumentista, era um roteirista, que ele optou para ir para um lado mais cômico da Liga da Justiça. Eis e o nome. A... <risos> Exatamente, por isso foi conhecida como Liga da Justiça Cômica. E, aí, não, e era a Liga da Justiça Internacional, na verdade. Tá. Liga da Justiça Cômica como era conhecida. Cara, E o, o lance era o quê? O, o administrador da Liga, chancelado pela ONU, ele pegou e falou o seguinte, ó, eu vou precisar reunir a galera aqui da, da Liga da Justiça para distribuir entre, entre os continentes aqui, porque agora vocês vão tomar conta do, do, do globo terrestre. E nessa Liga Cômica tinha o Besouro Azul, que era o melhor amigo do Gladiador Dourado. Só que, meu, o poder que tinha o cord o Ted cord era muito parecido com o do Batman. Era um cara que ele treinou artes marciais e era um cara rico, que fazia ali aquela nave espacial, bizoruda lá, que apareceu no filme, e ele tinha os apetrechos dele. Parecia a nave do Watchman. Parecia a nave do Watchmen. É. Cara, mas a nave, pô, tá bem parecida com a dos quadrinhos mesmo, é. a do filme. Cara, então pô... tem
2: o escaravelho do, do, do espaço
3: Era o escaravelho. Era o, era, o, era o nome da nave. Tá. Cara, e eu, eu não tinha um artefato desses místicos. Isso, isso, era, isso é pré-novo 52, tá? E cara, e o engraçado é que esse besouro azul ele já foi demitido no primeiro dia. Falou, pelo um pouquinho, os seus poderes fazem, fazem um homem elástico parecer o um Superman. Essa é a frase do, do, do administrador Caralho. lá. Você tá gordo, você não consegue nem correr direito, você tá demitido, pau. Ô, oh, louco. E nessa, <risos> e nessa mesma leva, demitiu o Gladiador Dourado, demitiu, acho que a é Fogo, né? A Fogo é a super-herói brasileira. E aí eu já, eu já quero até antecipar uma teoria minha, por que que a filha dele é brasileira. A Jenny e, vai ser a Fogo. É, a Beatriz Segal, é, a Beatriz Sigal, que, é que é a Fogo, ela, ela teve um caso com o Ted Cord e os dois depois foram morar no Brasil e por isso tiveram uma filha brasileira. Porque não faz muito sentido o Ted Cord ter uma filha brasileira, né? É. Que é a Jenny. Porque a fala que é brasileira no filme. Fala. Não precisaria, né? Ela poderia ser Você brasileira. Você tá achando
2: que a personagem da Bruna Marquezine vai ter superpoderes no futuro?
3: Eu acho. Que Olha, da hora. Isso é eu, acho. eu acho que ela é filha da Fogo, que é a Beatriz. Pô, boa. Isso, isso, isso é um negócio bem interessante. Mas eu ia guardar essa teoria pro final, que eu tá não bom. vi ninguém falando isso, mas não faz outro sentido. Porque ela tinha ela, a Tia Fogo e a Gelo, né? A Gelo era a super-heroína finlandesa, que também foi demitida logo de cara nessa Liga da
2: Justiça. Caralho, baixou o Donald Trump lá na Trump e demitiu todo mundo. <risos> todo é. mundo. You're fired!
3: <risos> o lance, cara, é que depois disso, depois de toda essa fase dessa reestruturação da Liga, depois de muitos anos vieram os novos 52 aí entrou o James Race. e o James Race, aí eu nunca li então aí veio essa pegada mais mística, que é bem clichêzona, né? Puta, ah. é um artefato alienígena, um artefato é, místico, um artefato espiritual, que aí dá poderes pô, sei lá, Cavaleiro da Lua quantas, quantas coisas semelhantes que a gente tá tem bacana. por aí, né? Não, tá mas bacana. o velho é um negócio da alienígena alienígena, tudo bem, mas cara, no final das contas é a mesma coisa, não importa ah. a origem é, ah. é alguma coisa que entra no seu corpo de alguma forma, ou toma o seu corpo de alguma forma, Venom, por exemplo simbionte também, né? Transforma num simbionte e você passa a ter poderes e combater o crime. Cara, é, é isso. É. No final das contas, é isso. E eu vou falar pra você, cara. Eu gostei muito desse filme, especialmente porque as crianças, elas se divertiram demais. Eu não sei o Vitão, o Bubu, mas o Henrique e, a, e, a, e as duas filhas do do, do, do Bitenca, a Sabrina vocês
2: viram viu dublado?
3: Vimos, não, viram legendado, já e, dado. 9, 10 e 11 anos já tem que ler, cara, tá. não tem esse negócio cara, já tem que ler, inclusive as filhas do Bitenca já meio que falam inglês, tá, então como ele já é meio avançado nesse, nesse ponto Cara, eles riam, mas riam com gosto meu. Perguntei pro Henrique qual nota que você deu pra esse filme. Ele falou 95. Caraca! Ah, você tem uma ideia. Ele é rigoroso nas notas. Ele tinha dado nota 80 pro The
1: Flash. Não é que nem o pai, né? Não é que nem
3: o pai. O pai <risos> é, é, 80, é pra 80. 80 pra cima. 80 pra cima. Cara, ele deu nota 95. Depois de ver a última cena pós-crédito, ele falou que baixou pra 90. <risos> <risos> Ficamos perdendo o maior tempo lá no cinema Dá pra ver aquela coisa linha. ridícula oh. lá no final. Mas, cara, o filme, ele é um filme gostosinho. Ninguém mais aguenta filme de origem. É um filme de origem. Mas eu entendo. Ele não tem ligação com nada do que já aconteceu com a DC. E é um bom personagem pra estar tá explorado aí nesse universo maluco aí do James Gunn.
2: E você, Bubu, eu queria que você faça uma análise da, das interpretações da nossa dupla protagonista, o show o Marihuana e a Bruna Marquezine. Você acha que eles mandaram bem? Você acha que esses jovens atores, eles conseguem carregar uma, uma franquia da DC nas costas? Ou ficar a desejar?
1: Cara, no trailer... Eu tinha certeza que eu não ia gostar do filme, que eu não ia gostar do Xolo e que eu ia querer gostar da Bruna Marquezine. Mas assistindo o filme, é, é o que você falou, a gente foi com uma expectativa baixa e a gente saiu super hypado do filme, assim, porque o filme é muito agradável, o filme é muito bom. Tipo, a história é boa, é clichêzona, tudo, mas tem o lance do Vitor, né, que você falou, né, Lesão? Eu do lado dele, o moleque adorou o filme. É mesmo,
3: cara, que se, legal, cara. Se divertiu, Pô. dava risada. Vocês <risos> viram dublado, né? A
1: gente viu dublado, a gente se divertiu bastante. Mas é isso, tipo, eu achei que eles estão super bem nos personagens, eu esperava muito ruim. A, na, a nana lá, a, avô, a avó dele. A avó guerrilheira. Caralho, olha E o tio?
3: O tio é o melhor. A hora cara. que ela George solta Lopes.
1: o cabelo ali, vai pra, pra guerrilha, tudo. Boa. É muito legal, cara. Então, assim, é um filminho que ele chega. que o Michel falou, ele chega sem querer causar, sem falando que é a pessoa mais bonita do mundo, diferente dos outros filmes da DC. E quando você vê, tá um filme agradável, um filme legal, um filme divertido e você assistindo no cinema com a sua família. Não. Ele é um filme bem família, né?
3: Ô, Bubu, esse filme, ele parece que ele é um roteiro de desenho animado da DC. É. que Se transformou em filme. É. Porque ele tem ali, em, os 15 primeiros minutos, cara, é uma overdose de conveniências tão grande... É né, pô, o cara ele pega, vem, ele vai trabalhar na casa da menina que da corde, depois ele pega, escuta lá a briga, vai defender, depois ela tá saindo no mesmo momento, é. ela já no momento já fica conectada a ele já pega, já manda ele numa entrevista, no mesmo dia que ela vai roubar o Os escaravelho, escaravelho ela ele. dá pra ele quer dizer, pô, tá louco meu, Ô, calma <risos> segura Deus Ex Machina, fica no seu cantinho um pouquinho, deixa o filme correr cara, e... <risos> o bitenga ele tava no lado, cara, eu achei que ele ia enfiar uma lapiseira no olho, falando não.
0: Ah, ele tava
3: não. incomodadíssimo com isso Eu não Eu falei, cara, isso aqui é um desenho animado da DC que é ele, tem que, ele tem que acabar em, em meia hora,
1: sabe? Ele é um filme então, infantil pô, não,
3: não, é pra, é, não é pra dar tempo pras coisas acontecerem É, é pra coisa correr mesmo Vamos, filho, vamos Sim.
1: Mas é isso, ele é um... Eu até queria saber do Michel que não foi ver com criança porque Amém. ele é oco. É... Amém! <risos> ele Mas é oco! eu queria saber do Michel, porque pra mim, o Besouro Azul, ele é, ele é um é. filme infantil. Diferente dos outros filmes de herói que a gente vai assistir com aquela expectativa de ser um filme adulto, um filme, tipo, Vingador infantil, tal, não sei o que lá. Mas ele é um filme infantil que retrata a família, que traz essa coisa da, da família mexicana, da família latina, que tem esse apego familiar, que se convive muito bem em família, faz tudo em família. Eu achei muito engraçado, né? Bem aquela cena Homem-Aranha, que tem que fazer o Miles falar eu te amo na frente da escola, que era a família inteira torcendo <risos> para ele. Família né? a lá, Bobo, completamente. Família inteira torcendo ah, para ele. Ah, vi. Ah, vi. <risos> e, cara, me, me, me lembrou aquele filme, é, como é que é que o menino canta no Dia da Morte, mexicano louco lá, como é que é? Okay. <risos> Como é que é aquela animação? Ah, é, 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 cantado? É, cantado. É.
3: Coco. Coco. Coco.
1: O Coco, ele tem aquela vozinha mexicana também, com aquela, sabe, aquele negócio, aquele cabelão, tudo. Então eles trazem muito esse lado, né? Muito o tio, bom. que tem aquele carro extremamente cafona brega. Cara, eu morei em Los Angeles... Convivi com muito. <risos> convivi com muito mexicano. Acabou a humildade. Acabou a humildade. <risos> convivi com muitos mexicanos e, cara, os carros deles tinham esses exageros da Rosa. Eles adoram tunar os carros. Daquele aerofólio, de não sei o quê, eles adoram fazer esses tunes, escuta essas músicas que eles são tradicionais deles lá, adoram. Então, assim, acho que tem muita conexão mesmo o filme. Apesar de pessoas estarem não. achando ruim essa coisa de estereotipar, como é que é, como é que não é. Mas cara, é para quem conhece os mexicanos que vivem em, na, em Los Angeles é exatamente aquilo, sabe tipo é, é, então o filme é, é um filme bem agradável, cara, um filme gostoso.
3: Ah, concordo com você, Bobo. É. Tem um outro ponto de infantilização do filme. É, é a vilã, né? A vilã, a Susan Sarandon, cara. É. Ela é uma vilã do mal. É, ela não é tem a... nenhum ponto do bem. É, é. Tia, é a titia do mal. É a titia do mal. É a 101 dálmatas lá, cara. Ela é a cruela. Cruella é hum. a cruela, cara. Ela não tem um ponto. Pingo de num ponto do, da, da alma dela que seja do bem. Ela sequestra a gente da Guatemala para virar robô do mal, para virar escaravelho do mal. Ela, ela, ela toca a empresa lá como se fosse realmente uma empresária maligna. É. Cara, não tem. Então, e é o contrário do que todos os outros filmes tentam mostrar. Todo mundo tem um lado do bem, todo mundo tem que ter uma redenção. Essa não, é a verdade. redenção dela é explodir no Soviético Supremo lá e pronto, acabou, já era. Re -reconheceu, o Reconheceu
2: o Guilherme do All We Do In The Shadows?
3: What? Claro que não, não
2: Caraca não, mataram não... ele no final na janelinha Cê lá.
3: Tá de sacanagem, Guilhermo, mataram ele na janelinha. eu, eu tava aguardando. Eu sei, agora, agora, agora é? Que, é. que você o falou. Que dele. Meu Deus do céu.
1: Caralho, cara. <risos> reconheceu família logo você, ali, puta ó, a lesão, né? Calou cacete de. Ué, eu mal
3: reconheci a Bruno Marquezine é. também. Tá? É. Se não é eu juro, se não tivesse falado que ela tava no filme, eu não, 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 Deus, não teria reconhecido. É. Ah, vocês conhecem a Bruno Marquezine? Claro, ali. Ah, não é possível.
2: Da onde você conhece é, a Bruna Marquezine? É um dos maiores fenômenos do Brasil é a Bruna Marquezine. Ela namorou Neymar, ela estreou um monte de novela, de filme, de série. Mas você não
3: assiste novela. Eu assisto.
2: Ela tá na série de Netflix também. Que série? É aquela da Maldivas. Ah, mas você assiste Maldivas? Assisto.
3: Hum. Ah, machete, mas... até, até parece. Não, não. Se eu não tivesse eu namorado o Neymar, você nunca tinha visto a cara dela. Tinha, sim. Quero <risos> saber. Eu segura ah. o Instagram.
1: Porra, ah. desde criancinha. Que oh. é, eu quero saber a opinião do Michel do filme.
2: O, o filme ele, ele tem essa estética. Oitentista, né? Ele é muito neon, o sintetizador mim, na trilha. tá? lembrou muito de
1: Things é. na trilha. Não
2: lembrou
3: nada, Da onde você tirou o isso? O sintetizador na trilha, ele me lembrou ah, também. Ah, o sintetizador ah. na trilha? É. é porque a música é inteira latina, né? Não, não, não. não o score,
2: por, por, por trás da cena de ação e tal. Ah, não, as músicas que tocam. Agora eu entendi é. É, essa coisa. Eu e, que... é, e é um filme que ele quer conversar muito com a comunidade latina, né? Quando você faz referência em Chapolin, Maria do Bairro, porra. É. porra, É, porra, a, é só gente. É a mais rica, é só a gente. Mas aí que tá, eu sinto que esse é um filme que talvez. Eles, eles, houve ali uma, uma estratégia meio ruim, uma é. estratégia equivocada em querer abraçar muita comunidade latina e apenas a comunidade latina, e você meio que deixa alienado o restante do planeta. É. Porque tem muito diálogo ali que eles misturam inglês e espanhol que você não pega no contexto. Não ué. É, não é só uma palavra que tá ali no meio. Os caras que estão falando uma frase, eles mudam a frase para espanhol, voltam para inglês no final e você não consegue pegar no contexto se você não sabe espanhol. É. Então eu acho que a galera que não fala espanhol vai dar uma puta boiada ali em alguns diálogos, é. sabe? Então e, e é muito uma coisa ali para uma comunidade muito única. A gente entende aquilo. A gente é chamado. O americano sabe o que é Chapolin. O americano sabe o que é maria do bairro? É. Sabe? Então eles. Chapolim, imagina. É, então é um negócio que eu acho que foi uma estratégia ruim e isso está sendo refletido na bilheteria global. É. O filme está sendo rejeitado. Eu acho que também prejudica muito o lance de ser um filme durante a greve dos roteiristas e dos atores, onde você não tem dois atores carismáticos, felizes da vida, que adoram viajar o mundo dando entrevista, que é a Bruna Marquezine e o Cholo. É. Eles têm uma dinâmica, eles têm uma química muito boa. Eu estava vendo recentemente... O, o Cholo ele tem um podcast. O show tem um podcast flopado com rock, do, do Cobra Kai, que Olha. é o Lone Lobos. Ah, caraca. Os caras têm menos escrito que o derivado e menos view que o derivado. <risos> Mas o podcast que a Bruna foi tá com 180 mil views. Olha É Olha só. o primeiro hit deles. É Vamos Bruno chamar Marquezine.
3: a Bruna Marquezine aqui Pô, do derivado? absoluto. Ô, Bruna, vem aqui sucesso no do derivado que O que, é. que vocês acharam.
1: Você acha que ela vai vir depois e falar que nem sabe quem ela é? É, obrigado. É, brincadeira, é. né, gente?
3: É, lógico que eu sei quem é. O que, que vocês
1: acharam do inglês
2: da Bruna Marquezine? Perfeito. Você viu dublado, você não sabe, né?
1: Eu vi dublado, não pode Eu achei, opinar.
2: Eu achei assim. Eu acho que, que não é... só tá muito bom a pronúncia, como o fato de ela conseguir ter diálogos ali muito de forma natural. Não,
3: já, já eu tô falando pra você. Se eu não soubesse que é a Bruna Marquezine, eu ia achar que é uma atriz americana fazendo, cara. Ela não, por isso que eu digo, eu não precisaria dizer que ela é, uma, ela é brasileira num filme. Poderia dizer que ela é americana.
1: Cara, cara. Ela tá, e ela tá muito bem no papel, porque... A participação dela no filme, quando anunciaram e tal, eu já falei, putz, legal, mas vai ser uma pontinha lá. Não, cara, ela é montada com o protagonista. Ela é praticamente a protagonista do filme. Aliás, ela
3: poderia ser o segundo nome na lista, né? Mas é, É, ela tá em quinto. Eu prestei atenção isso caramba. contei.
2: Ela não é Mas beleza, a Susan Soranda é a primeira ou ela? Não, o É o With Susan É o Wiff Susan O Sholo o seu primeiro, beleza, ele é o protagonista. É, não, mas é
3: lógico, ele é o besouro. Isso. Ela é a segunda.
1: Agora... Mas a tua teoria é ótima, ali dela ser um Puta, personagem ser foda bem, lá eu na frente. Mesmo. Porque isso é. nos enche de alegria, cara.
2: Agora, a gente não fica muito orgulhoso de ver o Cholo, que começou lá em Cobra Kai. Não, a, a, eu... gente, a gente assiste esse moleque lá na, desde no YouTube, quando o Cobra Kai é, era uma série eu, do YouTube. Eu
1: tenho que
3: falar uma coisa. Eu assisti no filme, pra mim, ele continuava sendo o personagem do Cobra Kai concordo. que achou um escaravelho e ganhou o poder. Concordo. cara Pra mim, n não
2: mudou nada. Nessa questão, o alcance dele como ator ainda não impressiona. Ele ainda é. lembra muito é, o que ele faz em cobra Kai. Não sei e... como
3: é que ele é na vida real, né? Pode ser que ele seja completamente diferente. Então, se, então, se você vê
2: na vida real o, o, o podcast, ele é daquele jeitinho mesmo. Ah, é, então é desse aí mesmo. É daquele tá jeitinho certo. mesmo. Mas, cara, é, eu Mas tudo
3: bem, precisávamos de um personagem desse Sim. jeito, tá tudo certo.
2: É isso. Eu acho um filme honesto, eu acho um filme legal, eu acho um filme que ele, por mais que ele seja o quarto flop seguido da DC, ele é melhor que os três anteriores. Muito melhor. Muito Muita
3: coisa, meu cara, dane-se se foi flop ou não. O é, que nós queremos um filme bom.
0: É
2: verdade.
3: É, mas assim, é um, é um pouco de problema ser
2: flop, porque assim... Não esse... vai ter mais
3: filme. Não,
2: vai ter porque <risos> o James Gunn falou que eles estão garantidos no universo do James Gunn. Tá. Tanto que a gente nota que ele é um filme que ele tá meio que isolado do resto. Eles mencionam Batman, é fascista, o Flash, Superman, mas não tem nenhuma participação especial no...
3: não Poderia ser de um outro multiverso, né? Óbvio, poderia né? Poderia ser. Não existe o um multiverso na DC, então. Sim.
2: Mas ele... é um. Eu acho que eles, com... eles mandaram bem deixar esse filme mais isolado. Concordo plenamente. Sabe? Porque todos esses outros que a gente falou, Flash, Adão Negro, Shazam, a galera da Liga tá ali, sabe, participando. Né? Sim. aparecendo. Tá tudo... Tudo... tá tudo interligado. Esse não, eles conseguiram deixar isolado e eu acho legal que eles vão ter o futuro na descer porque eles pegam dois jovens atores... Cara, a Bruna Marquezine, ela é muito maior que o Cholo, assim, em termos de relevância global. Com certeza. Muito maior, não sei se você... Chuta, quantos seguidores você acha que a Bruna Marquezine tem no Instagram? Dois milhões e meio. Quantos você acha que o Cholo tem? 150 mil. Você acha que... Os 150 mil? Cara, você acha que é tão flopado assim? Eu não sei, acho que sim. Não, a Bruna Marquezine tem uns 47 milhões de... 47 milhões? Nossa. E o Cholo tem 3 milhões. Sabe? Esse é o nível, assim... A Lesão tá sabendo de, legal o negócio né, de, é, de rede social. 47
1: milhões. É, é um absurdo, é um absurdo. Nossa então, senhora. Assim, é uma
2: escalação muito estratégica pra, pra Warner, uma, uma, uma escalação inteligente. É, eles, eles contam no podcast que no, o Cholo meio que teve que aprovar quem seria a Jenny. Ah. Ele já garantiu, eu sou Besouro Azul. E eles fizeram um teste com algumas atrizes. Pra ver, fazer, fizeram aí. teste de química e tal. E ele <risos> conta no um podcast que a Bruna, Bruna Marquezine foi unânime entre os produtores.
3: Boa, muito então, bom. Pô, é,
2: ela é a, é a Jenny.
3: Cara, ah, sobre o que tá você falou bem. de não estar tá interligado com os outros filmes, eu tenho uma teoria: manda. Que a última cena de pós-crédito não era aquela devia ser alguma cena de pós-crédito que interligasse o Besouro Azul aos outros personagens e trocaram, botaram qualquer, qualquer coisa, qualquer besterol ali que nem o do, do chapolim só pra que não juntasse o Besouro Azul com os outros personagens pra que o James Gunn tivesse liberdade pode de usar ser. o personagem do jeito que ele quisesse
2: não, pode ser, porque houve muitas refilmar, cara, o, o Aquaman 2, ele tá sofrendo uma, uma treta enorme com regravação é mesmo? Porque era, ia ter um monte de Batman, eles cortaram Batman, até Superman, eles cortaram Superman. Ele é um filme que ele tá muito interligado com Flash. E como o Flash foi um Fracasso, inacreditável. Sim. Eles estão tentando deixar o Aquaman 2 um pouco separado do Flash e estão refilmando, todo mundo mudando. Cara, vai ser, esse filme vai ser uma coxa de retalho inacreditável. Vai ser o quinto flop seguido. Não, Pô, não é, é, esperadíssimo. A, a, diferen né? a diferença é, esse, é que o Aquaman 2 vai chegar com uma conta de quase 300 milhões. Nossa, custa quase 300 milhões de dólares. Essa é a diferença. É aquele filme que fazer um bi pra se pagar. A Pelo filha. menos o Bisuru Azul tá, tá mais seguro nessa questão, de é um filme mais, mais humil humildo. Vai dar um Bom. prejuizinho
3: menor, né? Alexandre Bonfá, sua nota para Bisoralho. Ah, Bisoralho, cara, eu vou dar uma nota alta, viu? Já vou avisando. Ah, Quando você quiser. Eu tô, eu tô pensando aqui se eu gostei mais ou menos do que The Flash, porque é óbvio, okay. né? Você tem Adão Negro e Shazam que estão ali de 0 a 100, eu dei menos de 10 pros dois, né? É horrível. Sei lá, 5, 0, sei lá. O um negócio Dois filmes completamente detestáveis. Agora, eu lembro que The Flash eu gostei. Eu dei ali, sei lá, uns, entre 80 e 85. E eu tô pensando se eu gostei mais de Besouro Azul ou não. Tá bom. E, e cara, com o passar do tempo eu fui gostando menos de The Flash. Quanto mais eu pensava, né? Ele falou, cara, é. esse filme não é tão bom quanto Envelhece
1: eu pensava. é mal, rápido. Então eu
3: acho que eu vou dar 87 pra Besouro Azul. Boa. Pô, eu porque... que você dá mais pelo que você falou, eu vou dar uma é. nota alta. Não, 87 é uma nota alta. Eu acho. Caraca. Pra mim é, pra você não. Não, 87 é uma notaça. Bobuzinho.
1: Eu dou 85, cara, eu... porque do lado do meu filho é o oh! que o Ale falou, o filme ele fica melhor. Prazer. Realmente, você ir no cinema com o seu filhote, assistir um filme que você vê o seu filho sendo impactado ali te faz gostar mais do filme. Então, 85. Eu fecho com você, excelente Babuzinho. Nota.
2: Minha nota 85
0: também.
1: Nossa, do... nós três gostamos e... de
3: Besouro Azul. Sabe, gostamos. gostamos. O que está acontecendo nesse podcast, minha gente? Que isso, Lesão. O filme é bom, <risos> tem que gostar. Eu tinha certeza que na semana passada, quando o Xerxão mandou a pauta, eu falei, meu Deus do céu, ela tá aqui tudo 30 menos. <risos> 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 Besouro Azul.
1: A minha expectativa era 30 menos, cara. Era 30 é. menos. Mas eu fui surpreendido pelo Besouro Azul. Muito, Muito bom.
2: Outra surpresa é a nova série brasileira do Prime Video chamada Pô. Cangaço Novo.
3: Alexandre Caramba. Bonfado, que se trata Cangaço Novo. Só depois de ver Cangaço Novo, eu acho que eu vou mudar todas as minhas viagens pro Nordeste. Eu nunca mais volto lá, cara, porque, meu, o negócio me ligo, assim, hein? é tenso, hein? Perigo, cara. deu cagaço? <risos> cara, eu, eu, fui, eu fui muito... Outra coisa que eu fui muito surpreendido, cara, é. porque, meu, eu não dava nada pra série. É. O Prime Video tá empurrando essa série de um tanto. Mas tem o problema do que... passeio nessa série, né? Que passeio? Passei, Passei o pau na sua cara! cara.
2: Que é isso, velho? Ela tô uma semana combinando de fazer essa pegadinha com você!
3: <risos> Não, tá bom, tá bom, tá
0: bom. <risos> foi boa! Children, eu trabalho com children.
3: Vocês começaram a gritar? Eu achei que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu falei, caraca, é tô... será que eu me excluíram na gritaria? <risos> não, não. não. Eu achei que eu tinha esquecido brincar. alguma coisa óbvia do roteiro. Falei, nossa, será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu vi dormindo nessa série? Será que Eles combinaram não, Que eu não, não
1: lembrei. Não, vamos ter que gravar. Você regravar, tinha esquecido do passeio. Cara. cara, não. Você não acredita que eu tava esperando você terminar de falar ah, pra falar do passeio? Ah, tá. E puta, o esqueceu. Os dois lembraram do passeio. Caralho, que eu vi mano. a piadinha do Cagasco. Que, que foi. Ele fez a gente lembrar. É. Nossa senhora. Cara, a gente tá combinando isso há muito tempo. A, a gente tá combinando.
2: Ideia. A gente viu o bola caindo no tica, -tica três vezes na, na piada do passeio. Aí o bobo falou, puta, acho que a lesão
3: dá pra brincar com ele também, Próximo. Né? Churrasco no parceiro vai rolar essa no parceiro É lógico que vai rolar. Bom, pra quem não sabe, né? Pra quem não conhece, Zero de História é, Brasileira. O Cangaço era liderado por Lampião e Maria Bonita. Aí, Olha no isso, Eco. Que surpresa essa contextualização. <risos> Agora, contextualização. Caraca. Cara, eu, levei até o... eu tô meio até atordoado, né? Mudei até o discurso. Bom, Lampião e Maria Bonita liderava uma galera do mal que ia fazendo altas bagunças aí e roubando, sequestrando, matando, estuprando as pessoas. E, e, e se tornou uma coisa glamourizada entre os brasileiros, que é impressionante. É. Pô, era um povo que saía e não, tinha, não obedecia as leis e fazia o próprio destino. E, de repente, muitas das obras literárias aí começaram a retratar Lampião e Maria Bonita como eles realmente eram. Bandidos. Cara, quando eu vi Cangaço Novo, a primeira coisa que me veio à mente é... Puta, será que vai ser mais uma obra de glamourização de bandido? Caraca, cara. Não. Pra mim, a surpresa, cara, é uma obra que trata um grupo de bandidos como bandidos do mal, casca grossa. Família vaqueiro. Cara, família vaqueiro e seus asseclas ali, cara, inclusive treta entre eles. Ah, cara. Tipo assim, meu, eu faço mal pros outros, eu estupro menininha, eu mato meu amigo que estuprou e foda-se. Cara, o negócio é esse, cara. Porra, é um negócio muito bom. E eu me peguei, assim, tão aficionado por essa série. Eu ia assistir um episódio só, já matei logo três. Quando eu coloquei na pauta essa terminar. série, os dois aqui, ó.
2: Ah, porra, não quero ver cangaço, não. Na, aliás, a gente
3: já mandou a pauta, a pauta inteira, eu já, eu já refutei de <risos> merda. Puta pauta, a pauta a bosta. E o que
2: eu escrevi? Vocês estão equivocados. Exato.
3: É mas eu admiti. Logo depois eu admiti. Realmente, a pauta era muito boa. <risos> Cara, e eu tô muito impressionado com a história. E eu tô muito impressionado com uma coisa que a gente sempre critica, que é a direção de texto. Que eu acho que não deve nem existir. Tipo assim, ó, cara, vocês vão seguir por essa linha, pode atuar como vocês atuam no dia a dia. Tá bem mais natural, né? Cara, é muito natural, é cara. Muito Porra,
2: natural. cara, você é, não o tem... O que fode as produções brasileiras é aquele textinho mecânico, né? Que Isso. É robotizado.
3: Isso. Porra, ali não, cara. Você vê a galera falando, parece que é um negócio... Cara, eu... às vezes é até difícil de entender. Eu coloquei legenda em algumas partes que é pra... Pô, deixa eu entender o que o pessoal tá falando aqui, cara. Tá rápido demais. A gente pegou
2: de surpresa. Pegou de
3: surpresa. Só que aí eu tirei a legenda, que é muito ruim. Que a legenda não, não, não escreve o que o pessoal fala. Hum. Eles meio que traduzem. É um, close, é
2: um close caption. Ah, eles traduzem? Eles é. traduzem. Eles
3: ah. mudam os termos pra, tá. pra entender.
1: Eles deixam português Eu falei, correto. não,
3: eu não quero. Eu queria que realmente fosse a legenda Sim. do que eles estão falando. Só porque aí você não perde a graça. Sabe, o cérebro não consegue entender e ler ao mesmo tempo, né?
2: Dinorá, uma das melhores novas personagens brasileiras.
3: Porra.
1: Cara, Dinorá e o irmão dela. Ali, todos os personagens são muito bons. Acho que é o que o Ale tá falando. Quando começa a série e mostra ali, eu pensei a mesma coisa, a lesão, eu falei, putz, será que vamos fazer uma coisa glamourizando essa galera e tudo mais? E cara, o negócio é violento demais. Eu só vi um episódio, mas eu terminei o episódio tarde da noite, e quando eu terminei, eu falei, caramba, eu vou assistir essa série. Me deu um pouco de preguiça, porque é aquela coisa de véio agora, porque isso daqui é um sintoma de véio, de estar tá a temporada inteira disponível. Se fosse semanal, pra mim, eu acho que ia ser mais Prefiro gostoso também. de assistir. sabe Agora, como tem toda... É provavelmente que eu assista um aqui, começa a me esquecer, começa a dar prioridade hum. para outras coisas e passa batido. Mas no semanal fica mais gostoso de a gente acompanhar. Tem uma
3: coisa, Jael, que eu queria que você analisasse, você também, bubur, de é. filmagem, cara. É. Você pega um assalto, a cena do assalto no primeiro episódio. Cara, a cena do assalto no primeiro episódio no banco, é se você for boa, pegar cara. uma cena de assalto num banco americano, normal, é uma cena meio plástica. Né? O cara pega, entra, rende, o cara meio que entrega a arma. Essa aí é uma cena crua. O cara vai bater, erra... É... Agora ele, ele erra o soco. De, sabe, não é que ele erra o soco porque é má atuação. Parece que meio que deixa tudo à vontade, dá um, um chute meio errado. O cara cai de mau jeito. Cara, é, é uma cena que é muito boa. Aí, é. A hora que explode o negócio, cara, eu levei um susto. É, um você, jeito, meio né? esconde, você meio que não entende o que aconteceu, né? Mas aí o, o, o personagem principal lá, o... Qual é o nome do, do, do protagonista? Esqueci o nome do protagonista. Ele pega, ele, ele defende lá o, o, o amigo dele, o Jeremias, lá. Aí ele leva um tiro na perna. Cara, mas é uma zoeira tão gostosa desse caótico. Acompanhar. Mesmo, é Cara, é um caos, tão caótico. Aí vem o compadre Washington lá entrando, salvando todo mundo. Cara, pô, cara, foda. Cara, eu achei.
2: É, é uma série da O2. É uma série o do dois. Por isso que ela tão tá bem filmada. A é, gente tem uma das é. melhores produtoras do Brasil aí por trás, comandando uma, uma captação, uma direção, uma, uma, uma pós muito caprichada. É, tá Nossa, demais, cara. é muito,
1: tá muito bom. bom cara. Cara. Baita
3: série.
2: Ali Muritiba tá envolvida também na produção executiva. Tô gostando, tô, tô feliz. Eu, eu só
3: não entendi uma coisa. Talvez você possa. Você viu quanto, Xajão? Viu um, tá. Um só também? Ele, ele pega a, a mina, a irmã dele. A mina dele, a irmã dele manda ele embora, né? Aí ele pega o ônibus e vai embora. Aí ele vai embora, aí ele para pra comer o um negocinho. Aí ele para pra comer o um negocinho, aí o, o banco é assaltado. Eu falei, mas porra, mas esse ônibus ele andou quanto tempo pra, pra, pra parar, né? Ah, que mas normalmente. Pinga-pinga. Tá. É, é porque Pô, mas queria... pinga, pinga, o, o pinga, que pinga-pinga, ou pinga-pinga, pinga e pinga, pinga, pega alguém, não é que pinga para.
1: O que, que a para. quis mostrar é que eles saíram da cidade deles, foram pra uma cidade vizinha assaltar essa vi... cidade vizinha. Eu fiz um vídeo é, aqui pra produtora, que é um vídeo de segurança de bancos. De medidas de segurança. Olha aí. E esse negócio de colocar o cara amarrado na frente, eles fazem pra fugir da polícia, sim. pra polícia não atirar. porque sim, tá com sim. Mas eu tô todo mundo entendeu com o que é escudo humano. Não, eu sei que entendeu. Mas eu digo assim, tipo, eles quiseram retratar esses assaltos a bancos nos interiores que acontecem. É, não. A minha, a minha dúvida
3: caras... é que, pô, eu pensei, o cara vai sair com o ônibus, vai parar umas seis horas depois só. É, e ele parou, na... ele parou logo depois. Parou logo depois e já voltou pro negócio. Porque, é. cara, eu fiquei curioso, né? Porque a primeira cena é um, um, sei lá, uma semana depois que ele, a irmã dele reencontra ele. Eu falei pra você fugir, falei pra você ir embora, agora eu vou te mano, matar. Logo
1: depois não, é porque o ônibus sai às seis da manhã e banco só abre às dez. É, então foi, foi quatro isso, Quatro mano, horas né? de viagem. Ah,
3: então é isso mesmo, tá certo. Você tem razão. Obrigado. É que eles foram roubar a cidade lá É, <risos> quatro horas <lá> de viagem. <risos> cara, mas cada cena foda, né? O fazendeiro que tá lá, porra, a filha dele, o Cara que pegou a filha dele, depois o cara vai atrás da Não casa.
1: Vimos. Ah desculpa. Só primeiro. Tá
3: bom, tá bom. Vamos, tá bom. vamos assistir tudo? Vamos fazer vamos esse propósito? Vamos, vamos assistir tudo. Até semana que vem nós vamos né, falar não, da, é. da temporada completa de Cangaço Sim, Novo. A audiência sei. do elevado Cash é está
2: convidada a assistir Cangaço Novo no Prime Vídeo com a gente. Vamos ver se a gente faz nossa review aí na Pode temporada
1: completa. Pode ver que é boa.
2: Agora, Bubuzinho ele ficou obcecado, intrigado com o um novo documentário da Netflix yes. que conta a história do julgamento de Johnny Depp e Amber Heard. Aí o Bubu gostou muito, matou, eu botei na pauta, a lesão, duvidou, assistiu e gostou também. E matei também. E matou também. É. é o que te fez brilhar os olhos com essa história bizarra de dois seres asquerosos como Johnny Depp e Amber Heard?
1: Cara, é... Quando, Você disse tudo, cara. É, quando a gente... Quando estava rolando essa, esse julgamento aí onde o Johnny Depp acusa a ex-mulher de, de abuso dentro de casa, né? De violência. Ter difamado ele, o, né? Não, é, é, o que ele tá alegando é violência doméstica,
3: né? Não, mas o julgamento é difamação.
1: Não, uma das coisas que ele faz é difamação. Outra é, é, coisa é, crime contra ele, a honra. Ele sofria abuso. E não ela que sofria abuso.
3: É, mas o julgamento mesmo, você vê até o final é. lá, que todas as condenações dela, cara, são de e por me... causa de difamação, de e dinheiro chamo... que ele perdeu.
1: E me chamou muita atenção... Porra, perdeu muito, né? Com Porra, perdeu e tudo, né? Mas o que me chamou muita atenção é que na época que estava rolando esse caso, várias coisas sendo, sendo levantadas né a público... E aquela coisa que quando ela foi a público falar o que aconteceu, todo mundo falou, puta, Johnny Depp não, que cagada, que não sei o que lá. E automaticamente o cara já foi cancelado, já fuderam com a vida dele. Porra, não, esse cara não pode fazer mais nada, não sei o que lá. Acabaram com a vida dele. E depois eu achei um plot twist. Eu falei, caramba, peraí, não é bem assim. Não foi do jeito como ela contou, não era pra ser. Tanto é que essa série documentária, ela mostra que no final todas as mulheres que fazem parte de movimentos Me Too da vida, ficaram putas da vida com ela, porque ela, ela fez uma imagem muito negativa para quem realmente sofre esse tipo de problema, porque ela é muito louca igual o Johnny Depp, não, não, não tira tipo o julgamento no fim, absolveu praticamente de 90% das cagadas do Johnny Depp, condenou uma, uma, uma outra alegação ali, mas meio que absolve o fato de tudo que ela falou da vida do cara que ele fez não era bem assim porra, ela cagou na cama do cara, ela tava, com a... ela tava com o James Franco e o documentário não mostrou isso, ela teve um caso com o James Franco, então na época chamou muita atenção, eu tava assim vendo as tava tendo live no YouTube, o documentário mostrou. isso. Você tava vendo isso. as lives, bu? Não é que eu tava vendo as lives, eu entrei um dia no YouTube e tava lá, isso daí eu falei, caralho, e eu coloquei, e cara, era um absurdo atrás da outra, do outro, e no Brasil não viralizou igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos virou um fenômeno, virou um reality show o um negócio. Porque todo mundo é muito fã do Johnny Depp, é, conhecia a esposa dele, a esposa dele... E queria acompanhar aqui qual que ia ser o desfecho. A, a manipulação de massa né ali, todo mundo a favor do cara... Então, assim, o júri falando que não pode ver... Na... Cara, Sim. a minha irmã foi júri lá nos Estados Unidos. É absurdo,
3: não pode ver. Até
1: não, não parece. é que é um absurdo. É aquela coisa assim... Tinha no... que trancar as pessoas no do quartinho que lá. que nós vivemos hoje, não tem como você falar pra uma pessoa não pesquise, não fala nada. A é. gente a gente está sendo bombardeado por informação o dia inteiro, o tempo inteiro. Hum. A gente vê uma série, a gente tem que fugir do Twitter das coisas para não tomar nenhum tipo de spoiler. É óbvio que esse júri. E quando, a minha irmã, ela tava, ela participou do de um julgamento como júri. E era uma família que tinha brigado, que a mulher sofreu... É parecida assim, violência doméstica, tudo. E eu conversando com a minha irmã... Ah, eu não posso falar. Mas, meu, eu tenho certeza que a mulher batia no cara também. Tipo, ela comentando comigo ali uma situação... <risos> então, assim, é óbvio que esses familiares saem de lá comentando, falando, assistindo e vendo. E é óbvio que eles foram influenciados pela mídia ali que estava sendo... A Só se falava nisso, cara, Só se falava Lógico. nisso não. nos Estados Unidos. O TikTok bombando... Então, assim, é, é muito... Eu acho que o, o documentário mostrou pouco da, da ex-mulher dele. Acho que tinha bafões a mais aí pra mostrar de coisas que ela fez ali, maiores, né? <risos> Uma delas, ela teve um relacionamento com o James Franco, que ela falou que não tinha. Mostra ela no elevador, dando beijinho no cara e o caralho. É, teve esse lance da cagada do puta que pariu. Imagina, cara, você chega em casa não, cara. e o cara falar pra você, não não vai no quarto não, velho. Como assim? Puta, mulher cagou na tua cama. Você
2: passou por isso Alexão? você que teve não,
1: não, é que várias vidas, várias isso.
2: companheiras,
3: já teve alguma
1: mulher não. que
2: ficou muito
3: puto que você cagou na sua cama? Cara, eu sou ótimo no casamento e melhor ainda no divórcio. Nossa, então, é. cara, eu sou tranquilo nessa, nesses relacionamentos, cara. Agora, é, eu fui convidado pra escrever uma resenha no Corvo de Prata,
1: Aí. quem não conhece
3: ainda, é a newsletter, é... vamos deixar o link aqui pra você se inscrever, cara e eu não sabia bem do que escrever, né provavelmente alguma coisa que tá recente, que eu assisti recente, porque Memória da Lesão é uma desgraça, e aí assisti também, Depp vs. Herd. cara, e eu vou falar, eu, uma má vontade tremenda, falei, puta, quem quer saber de Johnny Depp, não sei o que e é engraçado que isso é uma coisa que extrapolou a bolha da cultura pop, né? Muito eu bom. lembro que quando teve no passado o julgamento, pô, a galera botava lá no grupo do Churras, cara. Ficava botando lá um puta monte de coisa, um monte de meme ali. Eu falei, mas que vocês estão preocupados com isso? Cara, eu não assistia quase nenhum. Mas tinha o Jason Momoa, que entrava alguns, né? Que ele é muito cara, amigo. É, não,
2: essa montagem é muito boa. O Jason é. Momoa entrando... <risos> isso é uma montagem, sabe? É uma montagem, lógico. É, é muito cara. boa. E tem uma petição é, com milhões de assinaturas pra tirar o Emberhurst da Comem 2. É, então, Olha. lógico que tem.
1: E Eu imaginei que ela tivesse do, saído. do Visão lá fazer os rolês de drogas com o Johnny Depp? Não, achei super
3: legal. Tem ver os dois, né, cara? O Paul, que, Bethany, é, o Paul Bettany e o Johnny Depp, tem ver. É que, que a... A ver.
1: eles trazem o Paul Bettany, parece que frequentava bastante, e daí não. tem uma declaração dela falando que ele e o Paul Bettany se drogavam pra cacete e tal, não sei o que lá. E ele fala é. que era viciado em oxi, é. que ele cheirava cocaína não sei o que lá. E ele fala, mas você e o Paul Bettany e tal, não sei o que lá. É, cocaína, droga, óxido e tal. Que... É, ele,
3: ele não nega nada no julgamento.
1: Ele Fala nega assim, nada. não,
3: você foi viciado. Não, sou viciado em óxido. Ah, é, parece... Você usa drogas, ó, que droga. Usa cocaína, usa isso. Alguém, usa
2: alguém ficou chocado que o Johnny Depp é cheirador. Não,
3: cara, aí, é isso, é nesse ponto que eu queria chegar. Cara, quando eu começo lá meu textinho no Curvo de Prata, eu até faço uma brincadeira com uma série que a gente ama aqui, que é a America Vandal. Essa série, esse documentário é tão maluco que ele parece a extrapolação do mundo hum. real fazendo de Fazer uma par... parece que é uma paródia do julgamento do mundo real de duas celebridades é... através de um texto de uma, de uma comédia. Sim. Cara, esse lance da, da, da Amber Heard cagar na cama do cara, <risos> o, o lance dele não olhar pra ela é uma coisa bizarra. Xixi. O cara tá... ele passou seis meses de julgamento, ele tinha feito uma promessa. Sabe essas promessas quando você briga? Você nunca mais vai olhar nos meus olhos. Eu nunca mais vou comer chocolate. É, nunca mais vou comer chocolate. <risos> cara, o cara ele fica aqui, ela tá... Que pelo que eu entendi, praticamente só os dois deram depoimento durante seis meses né? ela tá ali na frente, ele fica aqui, ele não olha para lá, ela tá aqui, ele tem que olhar aqui e aí tem um momento que fala assim, sabe por que ele não tá cruzando os olhos? Por causa de uma promessa. Cara, parece coisa, uma bobagem, cara. Parece coisa do, da, dos produtores lá de American Vandal e de Players, não, cara.
2: Seth Rogen escreveu o roteiro, né? caga na cama dele.
3: E tem as coisas, óbvio. Aí ela dá uma puta numa extrapolada, sabe? Logo depois do casamento, ela vai ele vai gravar alguma coisa na Austrália, ela volta. Porra, senta... Fala de um caso de estupro com garrafa É um negócio absurdo, Nossa, cara É assim, verdade cara é, óbvio que, cara, é óbvio que aquilo não aconteceu só anula o casamento é. Porque o lance é o seguinte cara, O Johnny Depp, ele, ele causa problema desde que eu sou criança Desde que a gente é criança Desde que a um ajuste da lei Cara, eu lembro que quando a gente se conheceu aqui, né, Começou a gravar o podcast Eu fiz umas brincadeiras Vocês me deram apelido de dizer oh, o Johnny Depp aí, não sei o <risos> que cara, é Vocês lembram, cara? É verdade Cara, Então o lance é esse Ninguém se surpreende com as barbaridades ah, é. que o Johnny. Antes de ser capitão foda, você era de olho Também de esquecida de Caraca, cara, então, meu, qual que é a surpresa nisso? Aí ela pega faz uns vídeos do cara bebaço, Cusano, queb... quebrando né? armário, não sei o que lá, isso aquilo. Mas realmente um vídeo que ela não consegue fazer é dele batendo nela. Não consegue, nenhum vídeo tem é dele batendo e nela. Ela fala
2: que
3: ele bateu nela. É, ela fala aí fala que bava, ah, ele me bateu, bateu na minha irmã.
1: A irmã fala que bateu. <risos> a irmã
3: fala que bateu, não sei o quê, cara, mas assim... Aí
1: chama a irmã do Johnny Depp, não, ele sempre foi no que lá. Aí ela, ela fala de uma ex-mina dele lá, famosa também, que tem o caso ah, da Kate escada Moss, Ah, ex-namorada dele. olho na escada, isso que lá. Aí chama ela pra depois. Ele fez Putz. alguma coisa. Não fez. E parece que dá a entender que... Você sabe uma coisa que eu senti? As é. conspiração lá, que é exatamente o que o documentário mostra que fica todos os youtubers fazendo as conspirações. Mas é deu a entender... Porque na hora que ela levantou a possibilidade disso já ter acontecido com uma outra esposa do Johnny Depp, uma outra namorada dela... O Johnny Depp e o advogado se olham e dão risada. E faz ela... mesmo, aconteceu. É. Não, então. Mas o que me deu a entender é tipo assim, vamos pagar alguém pra ser meio informante, pra ir lá no advogado dela. Ah, eles plantaram dela, essa, eles comp... Vamos plantar e vamos ver se ela traz isso. Porque se ela trouxer, ela se fudeu, Porque esse é o argumento que a gente precisa. A gente traz uma ex-namorada minha que nunca sofreu nenhum tipo de problema. Aí ela vai e fala. Na hora que ela fala, os dois... Deu certo. É o que então, ela consegui. fala é o seguinte, ah, né? É. Que
3: ela fala que, ah, empurrou minha irmã e eu fiquei com medo dele fazer o que ela fez com a Kate Moss. É. Aí, ah, como citou a Kate Moss, ah, então pode chamar a Kate Moss. Aí já entra a Kate Moss lá e aí, ele te, e... ele te agrediu De não? Jack te bateu?
2: Cara, que não, mano. Lógico
3: que não, pô. É. Nossa, que tá bom. Ah, tá vendo? Olha o que você tá falando, meu. Você tá difamando o cara até aqui no tribunal. É. Então, cara, eu vou falar pra você. São você... quantos episódios? É, são três. De, uma De 47 minutos cada um. tá. Eu falei o seguinte, cara. Ser casado com o Johnny Depp deve ser a pior experiência que você vai ter na Nossa, sua vida. É. Mas você descobre isso em uma semana. Cara, pô, é. anula esse casamento e acabou. É. Ser casado com a Amber Hard é a segunda pior experiência que você vai ter na sua vida. É isso. Cara, então, cara, é, são duas pessoas horríveis para você ter um relacionamento. Eles é. nunca poderiam estar juntos. Num relacionamento, você pode ter uma pessoa horrível, mas não duas. Cara, <risos> cara, é muito ruim esse negócio, cara. Cara, Você, pelo menos, tem que ter uma pessoa ali tentando controlar o outro. E a doação,
1: né? Cara, qual as doação? e eu passei <risos> e, a, e a doação a doação de 7 milhões
3: a doação de 7 milhões foi ridícula ela falou que ela queria separar ela queria mover uma ação contra ele de, que ele perdeu né, no passado, que agora era ação dele contra ela, que ele perdeu porque ela queria ganhar um dinheiro pra doar pra Não, duas entidades ela ganhou, entidades.
1: 7 milhões de, de ela ganhou. e ela, ela ganhou o divórcio aí perguntaram em entrevista, o que, que você fez esses 7 milhões eu vou doar pra essa, essa e essa instituição, <risos> aí a advogada no tribunal lá do Johnny Depp vira para ela e fala: Eu queria mostrar uma coisa. Tal você não falou que ia doar se que, que você fez com esses 7 milhões. Não, eu prometi. Eu prometi que eu ia doar. É a mesma coisa. Prometer, doar. É, eu fiz aí, eu prometi que eu
3: vou doar e doar é, é a mesma coisa. É Nossa. pledge and donate em inglês, né? É. Não, eu mas pelo um pouquinho. Mas passou não sei quantos anos. Por que Você não doou ainda? Não, não, eu vou doar ainda. É. Não, não, mas você doou ou não doou? Não, é, eu prometi. Hum, mas você doou ou não doou? Não, eu prometi não. Aí vem a declaração das entidades. Ela, em vez de doar, sei lá, dos 7 milhões, tinha doado 500 mil.
1: E ficou advogada, por isso mesmo. Aí a advogada dela fala que... Ela traz um negocinho de maquiagem fala esse negócio de maquiagem era o que a Amber convivia todos os dias, porque ela tinha que ficar maquiando o rosto, porque ela sempre tava com algum tipo de matoma tal, aí vem um fabricante da maquiagem fala que ela <risos> se separou em 2014, 2016, sei lá e aquele produto que ela tava mostrando no tribunal era feito, começou a se fabricar em 2017 puta,
3: não é assim, cara é uma puta cagada mais da outra não, não cara eu tô falando, parece a Mercavando é. parece uma, uma série que foi, parece é uma surreal, série de comédia é e eu fiquei muito apegado, cara eu assisti o Três episódios. E tem muito mais coisa, tá? Não tô falando algumas coisas aqui, mas pode assistir. Cara, uma puta dica, cara. Bruno sua nota para Depe vs. Hard.
1: Ah, 87. 87.
3: Ah, eu vou dar a nota 93.
1: Olha aí. Cara, eu gostei muito. Bom comentário pra galera assistindo a Netflix. Ah, me diverti.
3: assistindo numa vez só.
2: Outras coisas que a gente assistiu nesse final de semana foi o filme Império da Pelúcia. Ui! na Apple TV Plus que é a história de um brother que ele cria ali o um império de ursinhos de pelúcia. A Alexandre Bonfada adiantou na semana passada, ele tem um, um diferencial, né, Lesão? Ele pega <risos> o ursinho de pelúcia padrão e transforma ele num ursinho mais fofinho.
3: Exatamente, porque ninguém gosta de pegar num bicho duro. Gosta de pegar num bicho mais macio. Isso. Isso. É isso. <risos> e esse essa é o grande segredo dele. Uma ele muda as costuras, cara. ele muda o enchimento, ele muda até os formatos para que você tenha um, um, uma experiência melhor de acariar, acariciar seu, seu animalzinho.
2: E é uma história muito legal de se acompanhar, é, mas eu acho que... E tá, tá rolando aí uma questão em Hollywood... Onde os, os, atos, os diretores chegaram à conclusão de que filme, na linha cronológica padrão, é coisa de imbecil. <risos> Todo mundo <risos> quer ser sofisticado e fazer vai vai, vai, é, vai, vai vai volta temporal. Mas eu
3: entendi... Vamos chamar um spoiler aqui? Ah, spoilers. spoilers! Mas eu entendi, nesse caso, por que, que não é na linha temporal. Por quê? Porque ele vive em dois momentos distintos e no começo de cada momento ele é um good guy. Sim. E no final de cada momento, ele é um cuzão. Certo. Então ele quis mostrar no primeiro momento, e na paralelo. primeira metade do filme, ele mostra os dois momentos que ele é um good guy e da metade pro final, o momento que ele foi um cuzão Sim, com não, cada eu, uma das eu, mulheres eu, eu, eu na eu vida também, dele. Eu
2: também entendo. Mas eu não sei se eu gostei. Eu achei que eles deram uma... ficou um pouco confuso ali na parte do final. Porque senão se
3: não ia ser o quê? Bonzinho, ruimzinho? Bonzinho, ruimzinho? É. <risos> Cara, não sei. É uma
2: jornada esquisita, né? Mas isso né? não anula o fato de essa ser uma história muito intrigante, né? Você conseguir um império bilionário com um ursinho de pelúcia e esse ursinho meio que vira uma febre entre colecionadores. Só que o dono da empresa odeia os colecionadores, né? Os colecionadores são <risos> que meio que transformam aquilo em fenômeno. É. Você tem edições limitadas de um, de um ursinho de pelúcia, de um bichinho, e isso vira uma febre a galera compra, paga absurdo e vende no eBay, não sei o que lá. Ele odeia que as pessoas ganhem dinheiro com o produto dele.
3: Não é Mas... que ele odeia colecionador, ele odeia qualquer coisa que não venha dele. Ele é o maior ególatra que existiu Sim. nesse planeta é. Terra, né? Então, pô, se vê a menina lá que tá ajudando ele desde o D0, que criou uh, as edições limitadas, que criou uh, as revistas, descobriu que criou as campanhas, eles. descobriu a internet, descobriu o eBay para comercializar, faz tudo, ele não dá valor nenhum para ela. né? Até o último dia ele tá lá, ele, ele perde a empresa, mas não dá o braço a torcer que ele é o gênio. Então, cara, só porque ele teve uma ideia de costurar diferentes animais, ele não precisa ser o gênio de tudo. Sim. Então, cara, ele é realmente um cuzão. Cara, ele é muito, é, cuzão. Porque ele é muito cuzão, cara. Tá louco. E você gosta do Zack Galafinex? Cara, eu gosto muito de se beber num caso, né? Cara, quem é, quem é um gosta, filme, cara. pô, é um filme, cara. Quem não gosta hum. de se beber num caso, boa gente, não tá errado, né?
2: é. Tá, tá é errado, legal. né, cara? Especialmente o primeiro. Mas ele tem aquele talk show dele lá, o Between Two Ferns também, que é legal. Já viu esse? Não, o que, que Nossa, é isso? Nossa, ele tem um, um, um talk show. Que ele pega gente famosa, ele pega o Brad Pitt, mas ele fica, é, uma, é como se fosse uma entrevista zoeira. Você... Ah, já vi, já vi. Com o que, que ele fala? Ele ah, tem, tem algum ator, ela... É sentadinho
3: numa banqueta, não, né? Não, é o
2: Ken Reeves, ele tá entrevistando... É, sentadinho numa banqueta ali. Ken Reeves, você tem medo que um dia as pessoas vão descobrir que você não é um bom ator? <risos> <risos> Esse é o nível da
0: pergunta, assim, que ele, que ele
2: faz, sabe?
3: Não, isso é bom, mas tem uma coisa ruim dele, aquela série Baskets. Ah, aquele eu também não Puta, gosto, não. Puta, aquele é chato pra caramba. É, eu também não gosto. Mas ele é muito bom, e ele sem barba eu nunca tinha visto, né? Também não
2: me lembro de ter visto barba. cara,
3: ele ficou parecendo o Ian McGregor, gordo. E Zero. Não, não ficou? Já, já,
2: já fizemos essa comparação na semana
3: passada. O jogo já Não, mas tela. agora, mas é, já, é verdade, não, já, teve, já colocou já. e não tá.
2: Não, mas é isso, eu acho que é, é mais um. Esse, esse, a Apple tem feito esses filmes, né, de história real, fenômeno. Teve aquele do Tetris, agora tem esse é da, do Ursinho de Pelúcia que foi fenômeno nos anos 80, anos 90. Eu gosto, eu gosto das histórias. Nossa, eu acho que eles contam história bem. história de empreendedorismo, cara, é muito boa. É, não, é, é legal. É, o Bubu não, não se interessou por esse.
1: Cara, não é que eu não me interessei, não consegui. Não, 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 não tive oportunidade. Mas, mas você chegou a ver alguma ver. imagem,
2: algum trailer, pra ver se você acha que é
1: mais... Não, imagem. eu vi imagem. Eu quero muito ver. Pô, porque a, a... Snook, pô. É, todos, tive, atores, tá Lu, todos os atores ali são muito bons. Eu gosto de todos. E a Apple, é isso. Todos os filmes que ela tá fazendo e nos trazendo, porra, vai vir um Napoleão aí, que eu tô muito ansioso para assistir. vai ser muito bom mesmo. Então, assim, eu quero ver, quero ver, vou, irei ver.
2: Alexandre Bonfá, sua nota para o Império da Pelúcia. Nota 85.
1: 85. Nossa, nota mais baixa de hoje. Não, é... Não é... É. 87
3: para 87 azul. Azul, 85 Não, Pelúcia. 87 para Pelúcia, 85 para a Pelúcia. Foi um foi gostoso 87, de assistir. É gostoso, tem umas né? menininhas fofinhas, filha da, da Chive é lá. São cara, você vê que como, como o cara é... Bubu, você saber como o cara é cuzão. É. A menina, ela cria uma pelúcia, hum. uma, uma das um milhão de pelúcia que tem lá. É. E o cara cria uma etiqueta para ela, buy o nome da menina. Menina. Cara, e aí a pelúcia começa a fazer muito sucesso, ele tira da produção, recebe na casa dele, pra colocar bai o nome da empresa. Caralho, cara, a, a menina que vai ser, teoricamente, a filha dele, a, a filha filhada. do tio, a filhada Sim. dele, né? Cara, a enteada dele, né? ele de Casa Cachive. Cara, eu vou falar pra você, cara, não, não tem, cara, mais cuzão que eu não tenha tá visto é. série nos últimos, nos últimos anos, pelo menos. Então, nota 85, cara, o então, cara faz a gente sentir ódio. Faz mal.
2: Dá nota 80 também. Oi, então, tá Oi, bom. Então.
1: Tá gostoso. Tá bom.
2: Bom, e para concluir o derivado do cast ah, esta de semana, não. a Lesão e eu assistimos a um, ah, aí, a um curta de Rick and Morty que pingou na HBO Max.
1: Eu acho que antes de falar do curta do Rick and Morty, a gente tem que criar a hashtag do fone de ouvido que a gente vai ver, já, já vamos sortear agora essa acho semana? Que sim, já vi pessoal no board questionando. Tá meio Pô, como é que funciona? Dessa vez tem que colocar a frase, não tem, porque eu não vi. O pessoal tá ansioso. Vamos Chegamos lá. Criamos uma expectativa.
2: Cadê o fone? É que não tá, tá aqui lá o lá né? em cima. Então fica pra semana que não, vem. Não, fica pra semana que vem. Ah, te só pode semaninha. sortear quando é. eu mostro, é. Então,
1: semana que vem.
2: Semana que vem. Então, mas isso, isso é uma boa pra você que ainda não faz parte do Clube de Canais. Tem mais tempo. Não paga aí o um mensalzinho do Derivado Cast. Vai lá no YouTube, tem lá Clube de Canais. Acesse e venha fazer parte ali do board do Derivado é. Cast. Que só quem tá no board pode concorrer a esses prêmios lá. A gente, já pingou lá a foto do brother que ganhou o tênis, tá lindaço.
1: Porra, Pô, caraca, lá. fiquei
3: impressionado, moia, o Guilherme Mouser.
2: Maravilhoso, ficou, carinho, né? ficou perfeito, Teve cara. o Tilibin já tá na no correio?
1: Tilibins não, eu tô vendo com ela porque talvez eu vá pra Fortaleza entregar ele em mão. Olha,
2: palara, uh, caraca. Muito bom. E agora vai ter esse fone Wireless da Sony, que é o mesmo fone do, do Mais Morales, cara. Aí. Quase que eu levei esse fone embora. A lesão quase hum, que não hum. quis que o board ficasse tão hum, bom que. É. Não, é.
3: Quase que eu levei pro Henrique Então esse tá pône. bom.
2: Então fica aqui. É, é a penúltima semana para você entrar no board de Derivado cash, é, pagar o clube de canais no YouTube e tentar aí a sorte para ganhar. E assim, esse é só um dos brindes fotos que a gente tá planejando sortear pra galera do board. E já Isso. tem mais
1: coisa além em Já cima. tem
2: mais coisa de é. crocante lá.
3: É verdade. Beleza.
2: A lesão. A HBO Max colocou no seu catálogo ali uns, uns quatro curtas de Rick e Morty. Seis. Uns seis curtinhas que são, não, não é coisa nova. É uma coisa que tem uns dois, três anos já, só não tá, tá atrasado.
3: É. E nós assistimos o primeiro, que é o do Shogun. Cara, nós amamos Rick e Morty. Pô, né? Rick and Morty amamos, Mas eu tenho que confessar uma coisa. Diga-me. A HBO deu uma cagada nas legendas do primeiro episódio da sexta temporada. Vocês lembram disso? Ah, é verdade. Você não lembra porque você não precisa de legenda, você, não, é, mas poli... é... você é poliglotudo. Então...
2: A galera comentou que tava desincronizado, tava meio bagunçado. Isso, cara.
3: Isso meio que me brochou e me fez não assistir a sexta temporada. Cara, eu não tô em dia você com, com o um né? Rick e Morty.
2: Ah, é... Você que um, um adulto de 50 anos não tá em dia com o Rick Morty, cara, conhece e
3: Morty? não conheço nenhum. E sabe uma coisa? A gente participou de uma reunião né, na semana passada junto com o Rodrigo, nosso grande amigo, o Rodrigo ah. Notari. É. E ele falou uma frase... que que me fez refletir. Agora. É. Olha aí. Ele fez refletir uma coisa. Ele falou que cada vez que ele assiste Rick and Morty de novo, ele descobre uma coisa melhor. Cara, eu tô pensando em rever Rick and Morty inteiro. Ah, você quer é desde a temporada 1? É, desde a temporada 1. Um projetinho rever Rick and Morty. E aí, pô, o Chechão falou: tem uns curtas. Falar, ah, curta é sempre bom. Gostamos. Amamos Love, Death and Robots. Amamos outras, outras produções de curtas. A ah, não, não tanto Star Wars lá, coisa e tal, mas o Visions, gostamos. Tem umas coisas boas, outras coisas Aliás, ruins.
2: não vamos comentar sobre açúcar, porque esse derivado está sendo gravado antes do episódio, é, do primeiro episódio de açúcar. Ah, e
3: agora, né? Quarta-feira. É então, é. quem,
2: quem sabe, semana que vem a gente fala de açúcar. Verdade. Falaremos. Mas vai ser aquele timing horroroso, né?
3: É, Quando péssimo. a gente ser o
2: terceiro, a gente vai ter visto os dois primeiros. Não, não tem problema. Mas falaremos. Será que falaremos? Falaremos. No tá. <risos> o amanhã Maníaco, você vai ter vídeo de primeiras impressões.
3: Boa. Agora, o lance, cara, é que esses curtas... Eu só vi o primeiro, tá? Eu também Já eu... me desanimou de ver qualquer outro, oh, que eu achei sim. muito é. ruim.
1: Por o Deus. Michel falou, pingou <risos> na HBO, episódio especial de Rick and Morty. Na hora, eu falei, puta, que delícia, orgasmos. Vamos lá ver essa delícia. É. Comecei a procurar nada, nada, nada. De repente, apareceu o Rick Morty. Aí, apareceu com uma textura meio argila, meio massinha. Eu falei, o que, que é isso? Aí, eu cliquei, 2021, curtas... e indo... Não, Michel viajou. Isso aí ele deve ter aparecido. Ele. Aí, gente, isso daqui é velho. Não, é esse mesmo. É quem entrou agora. Não dei play. Preconceito. Ah, não, não
3: bobo, aí não, Pô, não. Não tem problema. O Preguiço. que vale
1: pra gente é o que entra no estilo. Se fosse bom, a gente sabia que isso existia.
3: Bom, enfim, o primeiro episódio <risos> é o, o Rick com o Morte lá, meio que numa cadeira de roda, sei lá o que é aquilo.
1: É um lá. carrinho. Um,
3: um carrinho ali. <risos> e vem um monte de ricks Caramba. tentando matar esse rick para pegar esse morte Ele volta provavelmente para matar esse morte também não entendi direito ali o enredo mas o enredo pouco importa é uma sanguinolência desatada ali corte é de um cabeça kill -bill, porra. é cara um kill bill mas no meio do milharal ali cara dá... <risos> sabe que dá impressão isso aquele lance de estúdios de animação que fez vários é. tipos depois eu já vi que tem outros também tem stop motion tem cara tem um de cada tipo eu falei ah vou mostrar que eu sei fazer então vou fazer no mundo de Rick e Morty o enredo Pouco Importa e vou mostrar aqui que eu sei fazer animação. Esse primeiro, cara, vou falar assim, só tem 10 minutos e conseguiu me deixar entediado. Ah, para. Ah, sério, eu para. não gostei. Não gostei. O que, que você achou? Gostei. Não Defenda, então. Não, eu gostei. Defenda eu... porque eu tava com bastante sono quando tava assistindo eu, ontem. Eu,
2: eu gostei da violência exagerada, sabe? Daquele negócio você que eu viu mesmo, da cabeça cortada e eu... não é que escorre sangue, esguicho. Aquela coisa muito que o Bill. Mas eu acho que vale por isso, só pelo absurdo, pela violência extrema. Pela... Eu tava dando risada. falei, nossa, cara, que, que bagulho. <risos> Legal insano, que é uma hora insano. os caras jogam
3: lá um, um alucinógeno nele, né? Ele começa a ver as, as pessoas como animais fofinhos ali, flutuantes. Mas ele mata do mesmo jeito. Cara, ai não sei, cara. Eu fiquei com uma preguiça danada, cara. E
2: outra hum. que você falou, são 10
3: minutinhos, é muito curto, cara. É então, é 10 minutos é só... eu consegui ficar entediado, não, cara. Você... Isso que é complicado. E você nem quer ver? Ah, não. E Solar
2: Opposites... <risos> foda, né? So, ah, Solar Opposites, né? É né? Que é o nosso primo de Rick and Morty, só volta em outubro, Ai, cara.
1: Cara, isso é Estreou louco. Estreou
2: nos Estados Unidos já e aqui no Brasil só chega em
3: outubro. Eu acho ótimo isso. Por quê? Porque eu preciso terminar outra temporada que eu também não tô em dia.
1: Meu Deus. Você
3: não tá em dia com o Solar Opus também? Não tô. E qual qual é o seu problema? Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. Falando... Tempo? Não. Não 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 não, não. não, 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 não. Você assiste
2: não, não, umas não, não, porra bizarra aí que não, não tem essa Para com isso, não. isso. não assisto
3: nada bizarro.
0: Não, não
2: assiste não, não. Muita nada. Eu só assisto Você coisa... sempre vai
3: rogue na pauta e assiste umas paradas bizarras. Exatamente. Eu vou direto na não, pauta. você vai rogue. Você eu faz vou... as suas portas próprias. Não, não. Não vou direto ex, na pauta. Não segue a pauta. É, não. nada. Nem... Nem outras Não pessoas nem também. Falar, né? Você, amiguinho, você
2: que é super pau tudo, sempre acompanha o Derivado Cast, muito obrigado. Não se esqueça de dar like aqui no YouTube, dê cinco estrelas no Spotify, onde você acompanha o Derivado Cast. E compartilha, manda o Derivado Cast pro algum amiguinho. Fala, olha, hum? esse, olha esses três tios aí falando amiguinho. groselha. É, só Pô, quem é sabe um... você ganha o um passeio com a lesão. É, quem sabe. Beijo. Beijo.